0: Кинологии.
1: И здравствуйте, детишки. Три педика. Где три педика, позволь.
2: Один в форме воды, два у солода под столом. Три педика сегодня в эфире.
1: Блин. погоди, давай скажу так. Один не точно. Так что.
2: Да, это я. Один не точно. Здравствуйте, друзья. Я видел в чатике было недопонимание и обсуждение того, что происходит. У нас случились перестановки. Пусть их транслирует ответственный.
3: Мне надо было вчера кое-куда съездить. И. Пацанам было. Я съездил. Не, почему? Я съездил. Было проблем. Не, не было проблемы перенести, поэтому решили перенести. Если а была чё? Серьезно... А, чего?
2: Насчет, ребят, сейчас должен быть другой эфир, не мы.
0: А, сука! Сейчас. Да. Давайте кое-что необычное. Круссейнер с кем Да 17 минут. Бунюэля и сатанинская тага 7.5 часов. Тары. Самый длинный короткий фильм в вашей истории. Не нойте насчет 7 часов. Я в кино за один подход его смотрел. Не верьте Максу. Чмбин прекрасен. Не кино про педиков, а очень изысканный фильм.
3: Очень изысканный фильм про педиков. Тут как бы... Тут, я не понимаю, почему вы отверти, отверчиваетесь от этой формулировки. Он про педиков, это факт. Да, я а, по-моему,
1: этот человек мне в личку писал, чтобы ты, не дай бог, не назвал фильмом про педиков.
3: Сейчас, да. Во-первых, нет. Эфир пацанов с Crusader Kings должен был быть в 4, а не в 3, так что мы пока еще на них даже да. не Мы просто наслоились. очень быстро
1: все обсудим, поэтому давайте говорить быстрее. Нет? Не ладно. Не буду.
3: Нет. В общем, да, пацаны переехали, они будут сразу после нас в 6 часов по Москве. Все, все будет, не переживайте. А я добавлю сейчас. Надеюсь, надо. что мы
1: закончим к 6 часам. Ну, Но
2: мы закончим. все-таки не сатанинская, танга того. Поэтому. Того! Надеюсь, справимся. Да, сегодня у нас обсуждение формы воды от меня и Василия. Сегодня у нас обсуждение двух педиков от Максима. И сегодня у нас обсуждение европейского кино и европейского кино, переползшего в Голливуд вместе с Тимом Ротом. Насыщенная программа, ответы на ваши вопросы, все остальное, убийство кошек... Э, все остальное и убийство кошек сегодня в кинологах.
1: И давайте же незамедлительно приступать. Сходили в кино? Итак, что ж, начнем с того, куда мы с тобой сходили сперва.
2: Слава богу, на приличное кино. Короче, форма воды. Я выпустил видос по поводу формы воды и э, самые интересные комментарии, которые я получаю. Если сам автор сказал, что все это метафора, это еще не означает, что эта метафора там есть.
1: Хорошо.
2: Любопытно.
3: <свят> это в мой комментарий, ну, это Дима, потому нет, что. <свят>
2: <свят> нет, это нет, Диман, нет,
3: это... это когда ты говоришь, что ты не педик, это не значит, что ты не педик.
2: Да, 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 <свят> типа того. А, значит, еще я видел претензию, такую из серии. Ой, простите, сейчас найду. До середины фильма еще бодро, и интересно, но дальше как будто все кончилось, вдохновение ушло и осталась одна только толерантность. Двойные стандарты героев сплошные, фильм переоценен, Гильермо снял проходняк, который гарантированно соберет кучу наград, потому что про негров, значит, и самое главное, фильм вторичный, банальный и скучный, а самое плохое, пустой. Зачем он? Рассказать в тысячный раз, что нужно любить за душу, а не за внешний вид? Серьезно, только команда неполноценных хороши, а все остальные уроды. И вообще это фильм про зоофилию, потому что никаких человеческих качеств оно не проявляет. Режиссура на уровне ученика. А Лабиринт Фавна гениальный. Вот такие замечательные труды я получил на форму. Ну и у тебя есть
1: чем ответить-то? Потому что в целом (связь) все сказано правильно. Все, все, да, все там недалекие, они хорошие, все, которые действуют рационально, они плохие Вот, и, собственно, да, фильм про зафилию.
2: Ну, как бы, подожди, а чем ученый-гуманист был неполноценным?
1: Тебе сказать? Мы, мы спорили на эту тему, чем он был и кем да. он был.
2: Слушай, да ну спойлер, это не спойлер не делает его неполноценным, а то сейчас я обижусь вообще-то, потому что... Потому что...
1: Ну, ну ладно, ладно, это на самом деле такое лирическое да. отступление. Мы будем да. на это отвечать, или это так, ты чисто зачитал? Да я просто... так, это, это а, вам прелюдия, потому хорошо. что, я так
2: понимаю, нам с Васи понравилось.
1: Нам с Васей понравилось. В смысле, да, нам... Нам да, нам понравилось. Не знаю, все бы. Вот если человек говорит, что ученик снимал, то что-то у нас как-то очень мало учеников в последнее время в кинотеатрах. Mm-hmm. Э, в киноиндустрии крутится. Все как-то снимают, видимо, на уровне совсем детского сада. Вот. Потому что я не знаю, как можно не заценить и работу с окружением, и работу операторскую, и. вот. И вот это вот все что-то, что-то. Э, да. Переходите да, выстрелить. Первое, что будем.
2: вам нужно понять, что я как бы уже говорил, но ладно. Форму воды это кино не про красавицу и чудовище. А если про красавицу и чудовище, то в неком неконвенциональном смысле. Дальше без спойлеров не будем об этом. Это кино про... Сухо! Про, да, продолжай. Да, да. Это кино про немую женщину, которая работает уборщицей на фабрике, на фабрике, на заводе на секретном каком-то ученой в лаборатории исследовательской в 60-х годах. Это охерительно красивое кино. Оно прям как будто вот со страниц фэллаута сошло вообще один в один. Такой ретро-футуризм. Ну, чуть попозже, но тем не менее. Ну, футуризма вот... там
1: не то чтобы много, просто я ретро. Шу... Да. Ну, а да. что футуризм ты увидел?
2: Ну, я просто лаборатория очень такая научная.
1: Да нет, я не сказал, что прям футуризм, там просто ретро. Ну, то есть, как таковое, футуризма там не так много. Но...
4: <Слышко> <Сука>. <Слышко>
1: Знаешь, значит, ре...
0: Я тут открыл Сейчас. таблицу кинобаллов и, боже мой, там 420 <связко> позиций. Это же где-то 5 лет кинологов. У меня приложу, когда вы все это сможете разобрать. А посему я продвину повыше полярный экспресс.
1: Продвинь. Может, к следующему Новому году он доедет. Спасибо. Вот. Спасибо. Э, я бы сказал, знаешь, какой-нибудь там ретро-технократизм может быть. Оно ну, как-то, короче, так. да. Ну там, короче, в любом случае, да.
2: очень красивое ретро. Очень ретро.
1: ретро. Да.
2: А, Причем красивая не только на уровне...
4: Сухо!
0: Угу. Посотни. Черный зеркал. Король лев. Человек с земли. Остров проклятых. Космос пространства и время с Нилом Деграссом Тайсоном. Электрические сны Филиппа Дика.
4: Спасибо. И, все, и
0: по-моему, почти все сериалоки. Сухо. Деусвульт. Макия Паланд Агаин Ой, не
1: тот стрим. Ну, короче, перекресток. Ну, короче, спасибо.
2: Перекресток, спасибо. Да.
1: Пока салат занят, А-а-а-а. мы продолжим.
4: Сухо. <с-суха>.
1: Нет, еще не продолжим.
0: Назад в будущее два. Сегодня смотрю вас из города Куньгур. Приятного стрима.
2: Привет, спасибо. Да. Вот, Забавно. короче, я не знаю, почему люди говорят.
1: Я тоже не и все. Диван, Димон, диван, 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 диман После фразы я не знаю, почему люди говорят, ты путя Я
2: да. Не знаю, почему люди говорят, что ничего особенного в картинке там ляли. Ле- ле- охренительный продакшн дизайн, вообще просто любое помещение, любая комната супер красиво, супер крутые цвета, супер все антуражно сделано, и просто ты садишься и прям охерительно. Вот тебе просто красиво вот и до в этом фильме. Без единого просчета. Да,
1: да, так и есть. И вот, не знаю, когда мы с Димоном обсуждали в спойлер зоне. Он мне назвал бюджет фильма, я такой, чё серьезно? Вот это вот сняли всего за 18 миллионов, то есть ты да. абсолютно не веришь, что фильм снят за 18 миллионов, просто потому что по- вот именно подход какой-то к вот этому окружению, к деталям к каким-то вот мельчайшим аспектам, он действительно смотрится гораздо дороже, чем возможно это на самом деле есть, потому что я потом вот сел такой, а действительно, а в фильме там же в основном там он такой камерный, там не так много помещений использовано, открытых пространств почти нет, но Абсолютно не создается такого ощущения, когда ты его сидишь и смотришь. Создается ощущение такой вот именно какой-то э, современной, немного мрачной сказки, но все же про, я бы сказал, про человечность. Даже не про любовь, а про человечность, скорее, в данном аспекте.
2: Да, это первое. То есть я не, не принимаю никаких претензий к внешнему виду этого фильма. Он замечательный. Он, он выверен на уровне композиции, на уровне операторской работы. Там есть дубли, которые длятся по 40 секунд. Такие хорошие, массивный блокинг, нормальные, актерское, это вот, все расхождение есть. Красивые проезды камеры, все здорово. Никаких претензий нет. Касательно темы расти и всего остального. Фокус в том, что это кино не про красавицу и чудовище в конечном итоге, и у чудовища очень мало экранного времени. В итоге это фильм про множество персонажей, у каждого из которых своя какая-то ветка и арочка есть. И, например, человек, который не врубается в процесс, он не поймет вообще, зачем нужна ветка старичка-соседа. А там есть ветка старичка-соседа, который хочет быть художником, который, который художника хочет продавать свои работы, но ему говорят, типа, чувак, ты знаешь, ну, это не то, чтобы спойлер сейчас, э, ты знаешь, но ну, фотография лучше, чем твои рисуночки, как бы, да, ты там рисуешь, сидишь годами, это все хорошо, но фотка как бы реалистично, прикольно, удобно, быстро, всем нравится, отстань. И ко- Отсюда появляется вал комментариев, что фильм ни о чем, ненужные линии, ненужное ничего, но на самом деле, как сказал сам Дель Торо, это все метафора. И сама линия нужна, и вот очень, по сути, много контента в этом фильме направлено не на развитие фабулы, которая ничего интересного из себя не представляет, правда, а на развитие какой-то вот концептуальности, идеи, развития мира, развития показать персонажей, вот это все.
1: Но это не значит, что если вы пойдете на этот фильм в кино, то вас загрузят там метафорами по самой лучшей. Нет, этот фильм можно спокойно воспринимать, даже не вдаваясь вот в такие вот глубокие окунания в попытке Дельтора показать свое текущее положение в кинематографе на экране через местных персонажей. Mm-hmm. Вот. Подробнее
2: в в да, зоне под... на Patreon. Я да. там все выдал лаконишненько, как фильм расшифровывается.
1: Именно так, вот, ты можешь просто прийти и смотреть на, да, может быть банальную в каком-то смысле любовную историю, но при этом очень красивую, которую сейчас, ну, редко встретишь, на самом деле, вот настолько в интересном сеттинге, с интересным подходом, ну, возможно, кого-то там, кто не любит рыбу, например, будет неприятно на это следить, но, не знаю, я остался доволен, хотя рыбу тоже не очень-то люблю
2: Да, что еще отметить нужно, можно, важно. Мне понравился юмор в этом фильме. Возможно, для для кого-то это сравнение очень понравилось, как все сделано. В нем хорошая динамика, в нем есть какие-то напряженные моменты, в нем есть что-то еще. Главное не ждать, что это будет. ну, Не опирайтесь на фабулу, короче. Опираться на фабулу в фильмах отстой — это ну, типа, очень поверхностный взгляд, он никогда ничего хорошего не принесет, я считаю. Ну вот. э -э, Сходить посмотреть надо, потому что красиво, потому что очень антуражно, атмосферно, потому что, на мой взгляд, забавно. Э -э -э Есть маленькие какие-то точечные реверансы в сторону толерасти, в сторону неполноценности и всего остального, но я не считаю, и я вообще не вижу фокуса на этом. И... Я, возможно, сейчас буду звучать как мудак, но, по-моему, люди, которые зациклились на форме воды, как на фильме про Толерастию, просто ни хера не поняли, про что кино на самом деле. Вот что увидели, что им врыло натыкали, а, педики, педики, нигеры, нигеры. Они такие, а, ну понятно, педики и нигры. А башкой, как бы поварить, ну, не хватает своего тямы, и поэтому не поняли, про что вообще разговор. Звучу как мудак, и горжусь.
1: И гордись, да. А, я же скажу, что несмотря на то, что там есть. Э, все-таки тематика вот это прослеживается. Она не то, чтобы про Толерастию, этот фильм. Фильм про, э, скажем так, принятие б- ближнего своего, не см- каким бы он странным ни был. Ну, условно, как-то так. То есть, неважно... Это важно... не толерастия? Нет, это не Толерастия. Неважно, какой он там есть, он все равно человек. Вот в чем там основная суть. Даже не... если он очень слабо похож на человека, все равно в нем есть... Что-то человечное. Это не совсем то, что под расти сейчас поднимается. Потому что под сейчас совершенно иное, блин, подразумевается. Раньше, да. Раньше, наверное, оно так и было. Но в наше время я уже не могу сказать, что толерантность, она в этом заключается. Вот. Так что вот. Кор- короче, на самом деле, на фильм можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, как на какую-то иносказательную... Метафору, а с другой стороны, как на просто красивую любовную историю. Вот и все. Короче, еще один лабиринт Фавна. Да, да, еще один лабиринт да. Фавна. А лабиринт Фавна был хорош.
5: Угу.
1: Не поспоришь. Так. Именно так. Поэтому. Макс, расскажи-ка нам теперь действительно про про и Про настоящую толерастию.
3: Да, Да, здесь не толерастия. В общем, да, я почему не пошел на форму воды, потому что Эстония прям подтверждает свою тормознутость, и здесь форма воды выходит в конце февраля, чтобы вы понимали. Мне кажется, на тот момент там уже Оскары, по-моему, должны раздать. То есть настолько здесь все с этим туго. Но, да, по настоянию Димона... То, что я должен страдать. <смех> <смех> я сходил на фильм ⁇ Зови меня своим именем а, ⁇ Не знаю, что народ разбунтовался, но это как бы фильм про педиков. <смех> Может, вам формулировка не нравится? Хорошо, это фильм про а, парочку, влюбленную парочку геев скажем так, даже не бисексуалов на самом деле короче, по факту а, тогда,
2: это... а, а, можешь рассказать эту историю, не делая вообще акцента на их поле, то есть давай так нет, вот не получится не получится, это прям важно. Не
3: получится, да, потому что здесь важно, что они нетрадиционные сексуальной ориентации, но здесь фильм вообще совершенно не про толерантность какую-то и прочее. Короче, это, чтобы вы понимали на банальном примере это горбатая гора только про итальянских евреев. В принципе, все. То
2: есть разница в обрезании получается, и все.
3: Ну, типа, я не проверяю. Кто тебе
2: его не покажут?
3: Ну, как бы, да. В целом, о чем фильм? Арми Хаммер, американский еврей, приезжает в гости в Италию к итальянским евреям, и Лето тусит, и у него с мальчиком завязываются сексуальные отношения, при этом мальчик, он для себя в целом открывает вообще свою сексуальность, и, ну, выясняется, как бы, что он вроде бы бисексуал, но...
2: То есть фильм еще и про совращение малолетних?
3: Ну, ему 17. В Европе это уже норм. Ладно. И, в общем, да, у него завязываются отношения, все у них хорошо, а потом Арми Хаммер, разумеется, уезжает, потому что, ну, типа, лето закончилось, а он сюда на лето приезжал, там, по какому то типа, обмену, не обмену, не знаю. И вот, типа, на этом и строится вся драма. Хороша ли эта драма? Вообще, да. В целом, фильм... Он хорош. Я его понял. Но я не могу его прочувствовать, потому что я не понимаю гейскую любовь. То есть у меня в целом с эмоциями туго. А здесь на них прям отдавят. Ну, типа, как он страдает. Ну, вот, вот смотри. А я этого вообще не чувствую. То есть, я сижу и, ну, во-первых, местами фильм откровенно противный. То есть, зал... Ну, он, он как бы немножко исторгал свое вот такой типа,
2: То есть покажут все-таки, да?
3: Нет, там, ну, на твое воображение, в принципе, оставляют, но ты понимаешь, что происходит, и есть моменты, ну, прям которые тебе показывают, и. там нету, там нету членов, ладно, ну, если вот так вот, да. Но там есть определенные взаимодействия с предметами, которые выглядят. Ну
2: так о, у. огромная розовая дилда такой на стол тинти болтается, да? Да ладно, а, при, а
1: прикинь рыба вот, как мы говорили. И такие довольные лица.
2: Кальмары какие-то, я не
3: знаю. Ой, да. Вот, в общем, говорю, вот такие моменты есть. И, ну, зал там, да, вот так вот реагировал. При этом, ну, вряд ли там были какие-то гомофобы там или, или еще что-то. Народ пришел. Рядом со мной сидели три девчонки, которые, походу, учатся а, в кинорежиссерской школе. Mm-hmm. Не, потому что они там когда трейлеры смотрели, они там рассуждали так из серии, как вот мы втроем, ее такой, че? Мне аж познакомиться захотелось. Вот, а слева Это от меня через стульчик сидел. Кашкологи
2: какие-то пришли. Пуселоги.
3: Вот. В общем, не знаю, но публика действительно реагировала, потому что местами, ну реально, ты такой, господи, нет, ну нет, правда сейчас не будет вот того, что я думаю, и те, да, тебе, ну как бы показывают, что вот да, у них все это есть. Короче, в чем моя проблема с фильмом? Я не воспринимаю отношения геев. Я их могу понять, простить, но я не могу их прочувствовать. А здесь драма прям такая серьезная-серьезная, и, мол, народ там в конце рыдает э, на титрах, я не знаю, встал, вышел и ну ну ничего, я фильм понял, да, он как бы он хороший. Если вы
0: хорошо что в целом. Кун 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 к вам спешит. Кун 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 Кунгуров Гуров объяснит. Антихрист Фон Триера. 2002. Объясню. Объясню. Спасибо.
3: Да, в общем,
0: если вы толерантно
3: относитесь к геям, и скажем так, вы можете им сопереживать. Идите, вам понравится, если вы любите драмы такие, потому что это действительно ну, горбатая гора. То есть горбатая гора, на мой взгляд, все-таки хорошая. Я его понял, я его не прочувствовал, но я его понял. Здесь вот то же самое. Если вы сомневаетесь, натурал вы или не натурал, то есть вы еще молодой, и вот что-то там сходить, посмотрите, вам будет, ну, типа, не знаю, ну, полезно даже, наверное. Если вы Родитель, у которого ребенок, возможно, гей. И вы пока не знаете. Или как определяется, или... да? Да, да, да. Или определяется. И вы не знаете, как к этому относиться. Сходите, посмотрите. Если ваш ребенок точно гей, вы не знаете, как к этому относиться. Сходите, посмотрите. Вот. То есть все очень зависит от контекста. Потому что это хорошая гей-драма. Но, как бы вот, вот это слово гей, оно портит... Впечатление, потому что натуралом смотреть это сложно. Убежденным натуралом это вообще не надо смотреть. Вот. Хорошо. Так что вот,
2: вот, а, вот такой... А я так и не понял из фабулы. Ну, ты рассказал как бы историю про то, что прокурорный романчик какой-то там, э, с экспериментами, куда совать свои причиндалы. А по- почему гейство так важно? Почему это не может быть история ну, что... про девочку и Садамаза?
3: Ну, потому что, видишь, тут парень открывает для себя вообще свою сексуальность. У него есть и девушка. И у него есть с ней даже... Ну, в смысле, он с ней сексом занимается. И вот в этой сцене я даже возбудился, потому что девочка там реально хороша. Mm-hmm. И я прочувствовал, что я, наверное, то же самое, как зритель, должен испытывать, когда мне показывают вот гейские их сцены. Но я не, никак вообще на не реагирую. Вот, поэтому, ну, нельзя, это именно вот, да, гей-стори, ну, вот такой, хорошо, би-стори, но нельзя... И кто что? такой фильм «Бэк-класс»
2: для определенных аудиторий, хорошо, хорошо... Вопрос задают. А ты кто? Неубежденный натурал или родитель ребенка Гея в итоге
3: в этой схеме? Я убежденный натурал, но Димон сказал, что я должен страдать. Да я
2: так просто, я сижу с солодом, после эфира говорю: солод надо. Я не думал, что ты правда пойдешь. Ты во время эфира говорил.
3: При всех. Поэтому, блин, да, я подумал. Я почувствовал
2: на себя груз ответственности. Что надо сходить. Слушай, ну правда, спасибо. Давай так, сколько Оскаров пророчишь?
3: Давай
1: ну, так тут... за лучшую актерскую игру, да? Нет, нет, нет.
3: А второго нет, плана
1: ни, пассивного? Ни
3: второго плана. А тут хрен пойми, кто из них там актив, да? пассив. А, не знаю, я думаю нет. Yeah. Ни, как бы это. Но ну, мне сложно, во-первых, сравнить, потому что я еще не смотрел других претендентов, а они там есть достойные. А, но в целом у фильма, ну он безусловно будет в этой... в шорт-листах и в номинациях. Давай, а, лучший сценарий. Будет. Да. Ну, то, то есть то он то будет то, в то, номинации. То, не то, не то, знаю, победит то, или нет, но он будет в лучшем то, сценарии. То, он то, он то, будет, то, скорее то, скорее то. всего, да. Скорее всего, он будет в фильм, фильме года. Я надеюсь, не станет, но он, скорее всего, будет там номинирован. Потому что... Ну, я говорю, это Горбатая гора. Горбатую гору там неоднократно номинировали на все. Это по сути то же самое, только чуть-чуть с другого ракурса. И здесь, здесь нету Так такого... что мерзко стало. Здесь нет какой-то там гей-повестки, там, что то какого-то, не знаю, пропаганды и прочего. Здесь вот реально просто история сконцентрированная на двух ребятах, которые, ну, вот, вот завязалось а, между ними чуть слушай, больше, вот чем дружба.
2: В чатике подсказывают, очевидно, человек этот фильм видел. Он э, говорит, можно заменить в этом фильме гея на старую женщину. Одного, того, который учит. Типа mm. у парня, если будет выбор, если между молодой женщиной и старухой, и это все равно будет фильм про определение себя, и в принципе ничего не поменяется. Ну, ну, наверное,
3: да. Наверное, mm-hmm. да, такой вариант, в принципе, возможен. Понял. Блин, а он бы мне тогда, наверное, даже побольше понравился. Если бы там прям Милф какая-нибудь была хорошая такая. то. Может, и поэтому великая
1: красота понравилась? Просто Милф полно.
3: Милф мне в великой красоте очень понравилась. Я прям пошел гуглить, кто такая, потому что, блин, а! Да она ж
2: Милфа-Милфа там вообще.
3: Неважно, мне прям... Это прям
2: Так ты старый просто, все, у тебя уже смешно. Да я уже сказал, что
3: мне великая красота понравилась, потому что она про старость.
2: Сейчас вернусь через секунду.
3: Вот поэтому... Поэтому здесь просто я говорю, мне не совсем... Ну, то есть я рационально понимаю там его метание, но я вообще не могу их прочувствовать, поэтому ну ни, ни о каких там слезах в финале и речи быть не может. А так сам фильм, ну, там, конструкционно, и в целом он хорош, да. Там, в принципе, и, и, ну, ни к чему особо и не докопаешься. Mm-hmm. Не, ребят, вы не путайте, как бы, любовь к старухам и любовь к женщинам, вот, вот, там... Под 40. То есть, ну, я не знаю, в великой красоте, на мой взгляд, там, ну, вторая Моника Белучи, я я для себя открыл. Мне прям, прям, зашло. Зашло.
1: Захотелось зайти, да, так сказать? Ну, теперь ждем, пока зайдет Димон. И продолжим уже ближе.
3: Дали ли девочки на концовке? Ну, по-моему, нет. Я вообще в целом всхлипов не слышал, но что меня поразило, народ не выходил из сеанса. И то есть я первый встал и при этом я-то тоже посидел секунд, ну не знаю, 15. Там просто финал такой, что пацана снимают крупным планом и все, и показываются титры, но кадр не прерывается. То есть, как будто тебе, может, там еще что-то расскажут, но я так понимаю, нет, это именно вот авторский замысел, что чувак будет сидеть и титры плыть, там и никто не вставал.
1: За эти зеркал, то в следующем фильме появится этой киновселенной. И о чем угу. он будет.
3: А, Вы про педиков?
1: Да, Киновселенная
3: педиков! Меня тут просят рассказать про противные сцены. Н- не, не буду, но они По... есть.
1: Что не показать просят, остальное-то.
2: Ну Хорошо. давай так, вот нас смотрит 974 человека, я ст- делаю ставку на то, что 100 из них посмотрят этот фильм, поэтому... Ты а, можешь?
1: Ты... Может, примените могу... прием ладошка и рассказать? Да,
3: давайте, если вы не хотите. Вот, когда я показываю ладошку, это значит, я спойлерю ее, я... так что да. выключите звук. Я уберу ладошку, тогда... В общем, пацан в один момент крутит, крутит у себя в руках персик, и я такой, сука, ну ты его еще трахни. И он его
2: трахает. Это было в американском пироге.
3: Да, я тоже подумал, что типа, ну, что я не видел, что ли? Но, как бы, на этом персик не заканчивается. Ну, история персика не заканчивается. А дальше уже ты представляешь, что будет, ну, в силу там своей, я не знаю, извращенности и неизвращенности. Я, короче, понял, что будет, и это действительно было, и от этого мне было вдвойне мерзко.
2: А кто съел персик? Ну, ты
3: молодец. Фу. Причем, ну, это как бы... Uh, проблема-то в том, ну, это не комедия. То есть, это, это не случайно, кто-то там съел. Это намеренно, с полным А-а-а-а-а-а. осознанием того, что происходит.
2: Я понял, я понял. Все.
3: Ладно. Ладно. Л- Надо call me персик.
1: Я больше не смогу есть персики так же,
2: как всегда. Хорошо, что... Не, не цитрусовые. Ладно,
1: ладно. Да, разобрались, короче, с толерантным дельтора и с гейскими вот этими парнями. И давайте переходить к главному составляющему нашего выпуска, к домашнему заданию. Домашнее задание. Итак, сегодня у нас э, два близ... Не, не скажу близ... Короче, Димон, ты лучше их характеризу... характеризуешь, мне кажется. Фильм...
2: Сегодня у нас кино для эстетствующих педрил и для начинающих эстетствующих педрил. То есть у нас два прямо противоположных фильма. Один, по сути, тупой как пробка, но он прям производит впечатление такого душевного, лампового, и, замечательного сука. фильма. А второй настолько... Сука, сложный Настолько несмотрибельный, Тяжелый, абстрактный Европейский до мозга костей Что, короче, короче не... Макс
1: понравилось
2: Что, короче, Неожиданный панчлайн Но, да Слушайте, нам тут
3: закинули 100 рублей На это это куда? На игроки
1: 3 3? Не знаю, может 8 Сколько их там? короче, да. я пока
3: просто запишу ДНД, но в итоге, да, надо будет решить.
1: Да. В общем-то, начнем, я думаю, с простенького и перейдем к сложненькому, потому что. Хотя, я даже не знаю, с чего лучше начинать, когда мы уже выдохнемся говорить про сложное, и лучше сперва Ты говорить слушай, про Слушай,
2: я думаю, давай про пианиста сначала, потому давай. что надо размять рот.
1: Или... Перед Милфами Давай уж После что-то. педиков. После педиков и перед Милфами Такой промежуточный Послушать музычку Три часа да. Вот Собственно Фильм Основанный на каком-то произведении Которое никто из нас, скорее всего, не читал Рассказывающий о Вымышленном пианисте Которого зовут 1900-й И который всю свою жизнь провел на корабле Его нашли на корабле Он, можно сказать, родился Не знаю, родился, не родился Принесли его, наверное, туда Вот Его Он на этом корабле вырос По какой-то Совершенно непонятной причине Начал хорошо играть на пианинке И, собственно Стал таким гвоздем этого Заведения корабельного Развлекательного И получил известность как суперкрутой пианист Да Это так скажем так, в общих словах. Именно
2: так. Срежиссировал фильм Джузеппе Торнатора. Правда. Человек с европейским именем, который звучит, как будто он хорош. Просто у его имя такое, что ты обязан быть хорошим режиссером. Но. На самом деле не знаю У меня с этим фильмом были проблемы Я его смотрел давно, смотрел в 18 лет, в период активного киногольничества и тогда как бы было норм, хорошее кино, приятное, здоровское. Сейчас я смотрел, мне было тяжело, больно, скучно, неинтересно. Все угодные негативные эпитеты. И в чатике сейчас проскользнуло, что кто-то называет легенду о пианисте худшим из лучших фильмов или лучшим из худших фильмов. И, блин, это действительно вот меткое и правильное определение Суха. для него, на
1: Ну, вполне, потому что фильм, действительно, он... Как-то непонятно, чем он тебя должен затянуть э, Своей вот этой вот истории Потому что в нем как такового-то полноценного И конфликта-то нету, кроме главного героя Который не может выйти э, с корабля Потому что вот не может (связано) И в целом Ты смотришь на этот фильм я э, Я смотрел на него как на Меня зовут Кхан, например Или как на самый быстрый Индиан То есть, ну вот фильм, где вот у чувака все хорошо У него все получается Он молодец, и даже вот в момент конфликта там такого основного, наверное, который происходит с этим вот версус э- да, вот этот вот музыкальный. <св-> все равно как-то вот ты да, видишь, что ему вообще пофиг, он не чувствует напряжения, он не переживает, у него все хорошо. И ты знаешь, что у него все получится, и что вот этот вот Нигер отправится нафиг и поймет, что он вообще никто. Вот, вот в этом uh-huh. плане фильм тебя абсолютно не удивляет. И когда они э- в конце уже там ищут этого пианиста по...
2: заржавевому. Давай арку сразу. У нас нас есть толстый главный герой, друг этого пианиста, который ходит и всем рассказывает байки про этого пианиста, пересказывая его жизнь от начала до конца. И в итоге приходит к кораблю, где этот пианист жил, и выясняется, что корабль сейчас взорвут, и главный герой такой, да вы вы что, вы послушайте, какой здесь человек прячется. Все такие, да ты дурак, не было такого. Он говорит, да он там есть, да его там не было. Ну и вот как бы параллельно нам рассказывают две ветки.
1: Да, параллельно рассказывают две ветки. И вообще непонятно, был ли этот пианист или не было его, потому что его видит только толстый мужик, а остальные это как бы о нем ни слуху, ни духу. Они только в его историях о нем слышат. А так-то никто не может его найти. Что
2: вообще-то Странно в рамках фильма, я хочу сказать.
1: Да, наверное, странно. Ну там, там, сам, скажем так, и самого вот это вот его. Сама личность его очень странная, то есть он взялся из ниоткуда, фактически, он как-то сумел вырасти нормально на корабле. Его как-то негр, который читать не умел, научил читать. Он как-то не умеющий играть, научился играть на виртуозном уровне. Хотя у него не было ни преподавателей, ничего. И при этом он вот такой вот весь позитивный, замечательный, и такое ощущение, что на самом деле-то его и нету. Потому ну, что... поэтому
3: это и легенда. То есть, совершенно непонятно, был ли он или не был, но, с другой стороны, мне не понравилось, что фильм, он тебе, по сути, не дает этого выбора. То есть, ты можешь и усомниться в том, был ли он, но при этом если там, ну, столько народу его видело, что, типа, даже там какой-то сенатор специально ездил, чтобы его слушать, наверное, вот этот сенатор в курсе, что был
1: такой чувак. Ну, сенатора-то и... мы не видим же в самом фильме ну, непосредственно. Да, я
3: понимаю, что все через байки этого пухли... пухличка, поэтому, может быть, он, конечно, там и приврал, потому что он-то как раз в жопе, раз он трамбон свой продает, и денег у него нет нифига, то есть из отчаяния он там мог всего насочинять, но при этом пластиночка-то есть. И пластиночка, ну как бы все-таки дает намеки на то, что был такой чувак.
1: Ну, пластиночка дает намеки на то, что была пластиночка. Она была записана. Вот. И непонятно, где сломана, непонятно, кем записана. Плюс, если честно, когда включили пластинку, я, я не понял, что такого крутого в этой пластинке, потому что, если честно, на мой музыкальный вкус там было все очень плохо вот, в этой песенке музыкальной. Как-то... что?
2: Это же модиконы. Это... Мариконы, да.
1: Ну, не, это Мариконы, но вот качество записи, по которому вот там а, этот Марикона да. передавал себе такой, да господи, я бы эту пластинку бы уже, ну не знаю, слушать не стал. На самом
2: деле, у меня вот а, фундаментальная, в чем история, короче, у меня с этим фильмом. В принципе, я ничего против не имею. То есть, ну такая миленькая, наивная история с очень большим количеством гротескного вот этого пафоса, с героем, у которого все хорошо, виртуоз, за которым приятно наблюдать все. Да бог с ним. Проблема у меня в том, что у меня первый раз бомбило с происходящего на экране. Ну Сильно бомбило. И я до конца фильма никак не мог определиться. А почему? Я же первый, кто всегда дает право всем кинематографическим условностям, какие только можно. Но здесь... Какое-то такое переигрывание неистовое в каждой сцене. Как-то настолько фильм выглядел для меня фальшиво, надуманно, что я даже... Ну, я, я прям растерялся, я не знаю, что с этим делать. Например, э, вот эта первая сцена, которая производит на тебя серьезное впечатление, когда главный герой в первую ночь на корабле блюет со всей силы, О, подходит к нему. Сухо. Него.
0: Ух, на аризонскую мечту. Спасибо.
2: Спасибо Чтобы, чтобы это важно. не было... Подходит к нему э, наш дорогой, э, как его зовут, Тим Род, да. Э, и такой, как будто всю жизнь живет на этом корабле, как будто такое, конечно. Призывает его в зал и говорит: давай поиграем. Они садятся на стол и начинают на огромном пианино под раскачивание корабля кататься по этому поулу. сухо! И я такой сижу, и типа. Да, 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 кому? А на какого Франка? А, ну, а я... буду, простите. Ну, можно... мы же уже разбирали. Мы домик. Же Разбирали, да, мы разбирали же его. Может, второй сезон? Да, мы
1: все разбирали фактически три точки. Вот, да.
3: Ну, в общем, да. Тогда извините, но мы уже разбирали. Смотрите
1: запись. А эти 100 рублей, не
3: знаю, напишите, куда они пойдут.
1: Да. Вот. А, на, на чем? Вот там, там действительно, там есть какое-то вот пересечение того, что ты вроде бы как бы смотришь, ну, немножко такую метафоричную, даже чуть-чуть драматичную историю, но при этом она какая-то совсем комедийная порой бывает, то есть вот А Димон умер, да?
5: Mm-hmm.
1: Ну, судя да, по вебке, Димон умер. Ладно, Ну, ладно, я думаю,
3: переподключится. Да, переподключится, вернется, да. Я... Так понял, что весь вот этот гротеск, всё, вся вот эта наигранность, она потому что историю, ну, чувак рассказывает. То есть это байка.
1: В комментах, кстати, написано на черное зеркало тогда.
5: <сос>
3: ага.
1: Ух ты, Элина Привет. Привет.
0: Давненько меня не было. Да, давненько. Чё, твич мне про эфиры перестал сообщать.
1: На Метрополис 27-го. Ничего себе. Вот 27-го Метрополис мы еще не смотрели. Вот 2000-го смотрели, 27-го нет. Спасибо. Да. Поглядим, в чем разница. А пока ждем, когда вернется Димон.
3: Да, сейчас добавлю. Сейчас придет. Да. Так, 4 200 метрополиса. Угу. 27 года. Так, да, чем мы там врали? А, ну, про то, что, ну, байка это все, и поэтому оно вот так все переиграно. Я просто не совсем понял, оно задумано, чтобы оно было переиграно, или вот просто все переиграли так слишком сильно?
1: Слушай, вот тут не знаю даже, как смотреть. Мне показалось, что, да, вот так получше. Нет, мне так неудобно. Мне показалось, что это действительно какая-то была задумка, чтобы они прям вот так вот активно переигрывали просто Да, просто чтобы показать, не знаю, более передать вот эту гротескность этой истории непонятную про вот этого пианиста, который там, ну, типа супер а как такого же по-настоящему-то быть, скорее всего, не может. Поэтому и сделано специально так, чтобы казалось не совсем реальным. Но это не, не... не отменяет того, что это не может тебя раздражать. А...
2: Вот, и понимаешь, что... Девочку, не только... Девочку, да И вот такого дерьма у меня в каждой сцене практически То есть, когда, например, первый раз нам показывают, что мальчик играет на пианино Вот, типа, он сидит себе, тихонечко играет на пианино «Весь корабль выбегает из своих комнат, женщина с маской на лице несется, все такие стоят вокруг этого мальчика О, Вот так вот, вот это все!» Я, я сижу, ну, как... да ладно, ну то есть я понял бы, если бы они как-то аккуратно выглядывали там из дверей, что-то как-то, может, один человек, два, может быть, показали бы какой-то более естествен... больше жизни в этом настоящей, или когда в трюме корабля он играет, все таки радуются, ля-ля-ля, все хорошо». Потом кричат «Америка!», и все просто хш, через секунду взяли, ушли централизованно через два входа, он остается сидеть один. Да ну, да, 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 ну не бывает так, ну какое-то это все настолько фальшивое, настолько какое-то неправильное.
3: Ну гипертрофировано Шеста. все, потому что рассказ чувака. А претензия к тому, вот что народ выбегает э, прям к нему туда заслушаться, вот здесь мне кажется, э, при всем моем уважении к Энню Марикона, он не смог написать чего-то настолько выдающегося, чтобы все охерели, Суха. То есть саундтрек фильма немножко, ну не немножко, он не дотягивает до уровня легенды. Вот в чем,
4: mm-hmm.
1: на мой взгляд, проблема. Да, плюс, не знаю, вот, например, когда нам показывают этот вот батл между ними, последняя композиция, там видно, конечно, что он там потеет, играет, но для меня это была какая-то какофония шумов, если честно, я абсолютно, ну, то есть, виртуозность именно его обращения с клавишами, наверное, показывается, но чисто на ухо мне было несколько... Ну, не впечатлила меня, короче, его игра в этот момент, то есть, что именно он выбрал за мелодию, какую исполнить, я как-то такой, типа, да не, чувак, ты проиграл, ты, конечно, потеешь, я вижу, ты потеешь, тебе тебе тяжело, но как-то музыка вообще не будоражит, абсолютно.
2: Может быть, да, действительно, с музыкой у фильма тоже определенные проблемы, потому что... Если кто-то смотрел фильм прошлого года "Гений" с Колином Фёртом, там была сцена, когда писатель, простить, забыл, кто там не Вульфли там был, но неважно, писатель зовет Колина Фёрта своего редактора в джаз-бар и начинает ему объяснять, что такое джаз. Говорит, посмотри. И он начинает буквально, вот там, небольшой сегмент, минут пять, он раскидывает. Говорит: вот смотри, у каждого там свое какое-то музыкальное путешествие идет. Вот они взаимодействуют, вот ла да что... Лален,
3: ты сейчас А, нет? это
2: из ла еще хуже. Неважно. Лален там похожая, по-своему, сцена. И вот в одной сцене в фильме про литературу. Про музыку сказано больше, чем во всем этом легенде о пианисте. В итоге легенда о пианисте, вот все рассуждение о музыке, о музыкальности сводится к тому, что вот смотри, баба, вот я поиграю, на нее похоже, чтобы было... И больше ничего. Откуда ты это берешь? Ничего, ничего, ничего. И как-то в итоге это фильм, ну, не о музыке совсем. И с музыкой это как раз здесь действительно слабо и пошлое. И тема это не раскрыта. Да, вот это
1: са- самая интересная сцена, как раз, когда он такой, давай я тебе сыграю мелодии вот кажд- какого любого человека, который там вот есть. И вот там действительно как будто бы даже под тему он такой подстраивается, под движение подделали, прям как этот Райт в малыше на драйве такой. Даже синхронизация получше была. Вот. Но... Но, но фильм длится 3 часа. А эта сцена длится там 3 минуты. Ну, я. Ребят, там кто, У нас кто-то смотрел трехчасовую версию, кто-то серединка наполовину, кто-то двухчасовую версию. Разницу мы толком найти не смогли на самом деле. Хотя это час. Куда-то где-то разбавился в каком-то месте, мы не поняли, в каком. Вот.
2: Да, да, да. Так о чем я? И. В итоге я, как бы смотрю, и а, а, о чем кино? Мой любимый вопрос. Да, Хер его знает, о чем кино. Просто байка! Но она финальный монолог, чувака он по сути действительно сводится к одной фразе. Я не знаю, как жить вне корабля, потому что на корабле у меня ограниченное количество возможностей, а вне корабля как-то слишком все просторно, мне так не нравится. Короче,
1: это фильм для оправдания интровертов. То есть, типа, вот, не надо ничего менять в своей жизни, находить в своей зоне комфорта, и даже если ты можешь подарить этому миру много чего хорошего, не пытайся этого делать, главное, чтобы тебе было уютно и хорошо. Ну, то есть, как вот, Тим Рот, он следует именно вот этой вот политике партии, и не знаю, как-то фильм, мне кажется, не такой должен поощрять. То есть он даже единственную вот эту пластинку, которую записал, которую вот эту музыку он мог подарить, условно говоря, миру, он ее просто ломает. Потому что mm-hmm. вот потому что ему так так, так легче. Не, ну так. потому
3: что он не успел передать ее девочке. Девочке-то он все-таки хотел ее задарить. И вот это мне да тоже не очень понравилось, потому что сюжетная ветка просто вот в никуда оборвалась. То есть у тебя в конце пей никакого не было от того, что вот пластинка не дошла до нее. Она ничего не узнала, ничего у них не завязалось, хотя, ну, явно на все там эти намеки были. Но в целом совершенно не понял. И, сука, что я не понял? Неужели, блин, корабли взрывают?
1: <свят> но их скорее топят Ну вот так, как там взрывают, нет, их вообще-то топят и делают из них рифы ну... <свят>
3: <свят> Нет, по-моему, их просто распиливают Ну какие-то распиливают, но если
1: доходит до того, что надо его затопить, его обычно в риф превращают
3: Ну, короче, <свят> вот этот взрыв, он реально у меня настолько и инородным мне показался Я не знаю, может действительно так делали ну, там, в каких-нибудь вот этих сотых. Но мне кажется, это реально бред. Его надо было распилить. А здесь это, опять же, ну, для фильма, типа, вот что он там в конце взорвется. Но фильм, он вот с этим вот, с какой-то там гипертрофированностью и прочими, ну, не, не, не шибко правдоподобными вещами, это в рассказах. Но корабль-то взрывают на самом деле, ну, как бы в реальности фильма.
5: Mm-hmm.
3: И вот оно выбивается на уровне, типа, чего чё, чё за бред, зачем, почему? как mm-hmm. Почему вы не нашли более изящного способа избавиться от судна и при этом, э, ну, скажем так, оборвать жизнь этой легенды? Mm-hmm. Да,
2: судно логично затонуть.
3: Да. И, ну, и... да. ну, это такое. Хочу, простите,
2: ну, отдельно бомбавы. Титаник
3: надо было подводить.
2: Тогда какой был Титаник
1: такой.
3: да. Не, ну стоп,
2: ну ему тогда 12 лет было, правда. Ну, нормально, затонул бы в 12. Было бы, да, изящно. Хочу послать в сраку персонально господина Ахдроса, который говорит, у Зимона собственное мнение заменяет мнение критиков. Если фильм... Взял 90 на томатах, то не пробует фильм оправдывать как только можно. Тут жалко 54. Пошел в сраку господин. Просто как-то так магически получается, что я зачастую согласен с критиками. Возможно, и, потому что у меня башка также работает. Такое может, сука, быть заколебал. Бой хоть 100 критиков с санина несмотрибельное абсолютно. Я не знаю, какое-нибудь говно типа. М- не знаю, Леди Берд тоже я потенциально мне не нравится. Я смотрел э, Оскаровский шортлист. Сейчас Половина сраний. Половина сраней в прошлом году была в Оск... Воск... Оскаром шортлисте. листе одно вот говнище, которое мы будем сегодня обсуждать, второе, тоже мне не понравилось совершенно. Параша, а не кино ничего не понял. У мой свой анус! Кислотными. Тряпками, давай, я закрою. Тряпками кислотными тряпками, засунь себе в жопу персик тот самый, потом съешь его, иди нахер. Просто бывает такое, что у кого-то мнение совпадает с критиками. Я никогда не смотрю на мнение критиков до просмотра. Да. Вот. Бомбанного, простите, мы заколебали, и... реально очень часто пишут. У меня реально просто совпадает, сука, мнение с этими людьми. Вот и все. Я не навязываю, никогда не подгоняю ничего никуда. Да.
1: И вообще Келебричу да. ему зимой понравились забейте. А, я слушаю, корабль Новосибирский почти взорвался сейчас. Да. Вот. А еще, давайте вот, вот меня на самом деле смутила в фильме больше всего последняя фраза, которая в нем проскочила, когда вот этот толстенький герой выходит из лавки и ему говорит, вот забери там типа свой трамбон, он говорит, спасибо, папа, и уходит. Что, типа? Какая мысль в этом была заложена сейчас?
3: Нет, не мысль, это у тебя перевод какой-то такой Он постоянно его Папс называл Папс, Папс Ну типа старик это на самом деле, значит старый
1: там старик У меня весь перевод он просто нормально называл А тут такой, спасибо, папа Я такой, что? Я какую-то ветку пропустил Может час вырезали взаимоотношения отца сына? Откуда пап-то взялся Внезапно Неплохо Вот, какая
2: ну, ну вот это. И, да. и говоря о чем фильм? У фильма, ну, типа, нету сверхзадач. Я правда ее искал. То есть, ну, я, я не понимаю, что пытался автор этим сказать. В истории этого человека нет какой-то вещи, которую я могу спроецировать на себя. То есть, хорошая драматическая история, в первую очередь она заставляется переживать героя, потому что ты узнаешь в нем себя. Как узнать себя в этом персонаже, я не совсем понимаю, в конечном счете. Не то, чтобы я прям говорил, вот, без этого кино не будет, там, это обязательно, со... но просто это такой ну, прошедший через... Тысячелетия способ нормальный. Это одно из правил драматургии. Такое всегда должно Ганнибал лекторов все любят, потому что он проявляет те качества, которые нам нравятся. У Рота тоже такие есть. Он добродушный, он как бы не агрессивный никогда. Но в чем драма его жизни-то в итоге? Почему эта драма откликается в человеческих сердцах? Хер знает.
1: Не, ну я говорю, на самом деле я могу понять, почему народу это нравится. Ну, то есть, такому, знаешь, массовому народу. Потому что это такая вот э, добренькая история. Причем такая, значит, чувствуется в ней как будто бы какая-то комплекс, Потому что нас проводят через несколько временных вот стадий этого персонажа. Нам показывают всю его историю жизни фактически. И завершение этой жизни. И плюс вывод там, знаешь, в конце такой, ну, для кого-то может показаться глубоким вполне. И для рядового зрителя, который посмотрел, он посмотрел просто такое вот действительно... Попыт, знаешь, это вот замаскированность под монументальное кино в каком-то смысле получается в легенде ну, от 5. Кстати,
2: вот это неплохо, да. Вот. А это интересно. У
3: него на АМДБ 8.1. Да. Жесть.
2: У него на, на Кинопоиске у него 8.2, как бы, ну... Действительно, mm-hmm. вот это все есть.
3: Ну, тогда, да,
1: тогда роляет вот это вот оправдание, потому что добрый. Да, это вот реально тот фильм, потому что добрый. То есть, например, я уже упоминал, там, тот же самый лучший «Индиан». Вот ты посмотришь этот фильм, ничего, вот ты в нем глубокого не найдешь, тебе просто станет хорошо. Вот я, я реально я когда посмотрел самый лучший, самый быстрый Индиан», мне стало просто хорошо на душе. Но я такой типа а в фильме же даже конфликта-то никакого толком мне нету. У персонажей всегда все получается вообще несмотря не ни на что. То есть там даже mm-hmm. нету какого-то вот этого, знаешь, краха во время конца там второго акта. Тут нету. Нет,
2: слушай, я смотрел индия, но там есть какие-то такие локальные препятствия. Локальные, но они угадают. прям
1: вот момен... там вот они моментально решаются эти препятствия, что ты даже не успеваешь расстроиться и переживать. Насколько ну, как я помню. Вот
2: великолепный шоумен, короче, я. Yeah. Наверное, да.
1: Вот. Угу. И здесь также, но ну, только чуть-чуть так немножко. Вот если бы он в конце бы вышел бы еще бы с этого с корабля и поехал бы к своей девушке и играл на пианино в Холле, наверное, тогда бы тогда вообще бы он бы в топ-250 кинопоиска был бы на четвертом месте или типа того, потому что, типа, вот, смотрите, как все хорошо закончилось.
3: Но не-не-не, вот. он бы не по- вошел, потому что, судя по всему, народу нравятся больше фильмы про несправедливость, где в конце спро- справедливость торжествует. А здесь ну, нет вот этого конфликта. Ну, опять же, да, мы к этому и возвращаемся. То есть это просто, ну, такой вот ты пришел, и тебе Пухлячок рассказал байку, как будто вот этому папаше. Ну, посмотрел, да, не проникся музыкой, не понял виртуозности музыканта, то есть Тим Рот, он играть-то в целом не умеет вообще на пианино, он там полгода тренировался, чтобы имитировать эту игру, а Иньо Мариконы великолепный композитор, но там, я не знаю, что-нибудь уровня Бетховена, для этого фильма он не написал. Сухо! И... Да, это примерно подытоживает мою мысль об этом фильме. Просто ну приятно, но, кстати, три часа вот реально мы до сих пор не выяснили, чем же они отличаются, и э, Вася сказал, что там лишний час, и вот он, походу, реально просто
1: лишний. Угу. Нет, Димон сказал, что час лишний. То есть я у него прям спросил, нам стоит смотреть трехчасовую версию или может двухчасовую? Димон сказал, без разницы.
2: Но... Я, я прекрасно помню, что кино, ну, как бы реально ни о чем. Я не думаю, я не, не понял, что его не затащить
1: то есть uh, вот Соло посмотрел три часа, у него точно такое же мнение, как у меня, посмотревшего два часа. И а вот, я... он не назвал ни одной сцены, которую я бы не знал сейчас.
2: <связано> да, а я, как сказал, я, короче, скачал какой-то очень странный рип, немножко в стиле разбора полетов, как мы смотрели это кино. Я скачал очень странный рип, который почему-то не перематывался на телевизоре. И я вот см... Я этого не знал, конечно. Я досмотрел до середины двухчасовую версию, потом случайно что-то сел жопой на пульт, и все выключилось, включаю обратно, не перематывается. Сука. Скачал 5 яковую версию, смотрю, Еще тот момент, перематываю весь фильм, и я понимаю, что ничего нового не происходит. Значит, там 3 часа, а новых сцен нет, 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 доматываю до середины, смотрю до конца, такой, типа, а, а, а чё? Ну, как бы я ничего нового точно не увидел, ничего не обязательного какого-то, ничего такого, откуда, куда оно взялось реально Час Вообще, что это такое? Да,
1: да. Да, и вот удивительно, фильм да. длинный, вообще, ну действительно длинный, его прям сидишь такой, господи, когда он закончится, и вот про него сказать, вот это вот все, что мы можем, мне кажется, вот уже выдаем из себя, потому что, ну, нам просто показывают, как Рот играл и, и все <laughs> в целом, и, и когда игрался, и взорвался. Играл и взорв-
2: и бомбанул, <laughs> да. Да. Mm. Вот, э, что-то я. Еще хотел сказать А, знаете, что, о чем стоит задуматься, возможно Давай. А Тимрот он, он обаятельный, он крутой, он классный а Слушайте, ну это же Тимрот
1: Ну да И все,
2: то есть э, 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 Это обычный Тимрот Ничего Просто Тимрод Тимротович Рот,
1: Тим Ну Тимрот Тимротович Иногда бывает все-таки несколько таким, знаешь Криповеньким, например Когда я смотрел его в этом Как Light to me он там, знаешь, так вот так в камеру смотрел, как будто в душе. Он был там несколько криповым иногда. А здесь он. Да Он смотрит весело в душу и тоже немного крипов. Да, действительно, ты со- согласен, да, Тим Рот.
2: Вот я про тоже, то есть это, это просто обычный тимрод. Я даже вот-, вот прям поразился тому, насколько он похож на себя в любой другой роли и насколько он ничем не отличается. Потому что какая-то такая вот легкая сутулость, такая вот задумчивость, вот
1: все, ну типа... Но у него есть какое-то такое прирожденное обаяние, и за счет этого да, вот... он хорошо смотрится, прям нормально.
2: Да, вот я про то же самое. Причем
3: постоянно такой там fuck regulations. Реально, как будто из криминального чтива фразу просто вырезали. Fuck war. Fuck, fuck, fuck. Да, то есть тут здесь мутюгаются, кстати, что удивительно. И неоднократно. То есть фильм с рейтингом R на
1: минуточку.
2: Классно. Вот только с рейтингом R такой и показывает. Мне, кстати, так казалось
1: это вот как-то будто выбивающаяся из его образа фраза, потому что он вроде такой добрый, вроде хорош, и внезапно такой... Н- нахер правила. На- нахер джаз. Я такой, Ч- ты, ты вроде только что улыбался, сидел, такой, да, хорошо, я ему проиграю, все нормально. Да не переживай, все будет хорошо. Нахер джаз. <связываем> ну причем <связываем> там как бы в оригинале не нахер? Ну я понимаю, <связываем> что не нахер, но... Фак <связываем> джаз.
2: <связываем> <связываем> да... М-
1: и кстати, ну, вот
3: это опять же нас подталкивает к идее. А ну, нужна ли, нужен ли такой рейтинг этому фильму? Потому что вырежу вот эти факи, ничего в нем не изменится. Вот вообще да, совсем. Абсолютно.
2: Это не. действительно очень несоответствие образу действительно идет, и оно как бы Здесь... ничего не Да, если бы если вам
1: в конце вышел, сказал бы. Нахер корабль и ушел бы, вот еще как-то бы шло, может быть, куда-то бы эта тема его Что он, знаешь, вот какую-то часть он своей жизни там переживает, типа, сперва он нормально относился к этому вот э, чуваку, с которым э, наверх все дрался А когда он такой, типа, понял, что тот, ну, реально какой-то злющий, противный, он такой, все, я тебя победил, а теперь иди нахер, типа, я усвоил урок и вот тут вот с корабля, там, знаешь, я вот прожил на корабле, я усвоил жизнь корабля, и я посылаю это нахер. А тут как-то даже и просто материться три раза за фильм, там, или четыре. Сколько там длится оно?
3: Ну да, раза четыре, как бы, а толку-то никакого. Ну, то есть, его этого батьку вначале там крюком пришибает, но там как-то без mm-hmm. всякой жести, без всего. Ну, по затылку его ударило, там, может, капли без крови. Да. Ну, как-то, да, ничего такого. Так что черт его знает. Потому что мне кажется, здесь вот немножко сгладь углы и детям смотреть само то. Ну, типа, это же добрая сказка. Правда, ну, у нее посыл очень такой, ну, странный, типа... Чувак, не двигайся с места, оставайся там, где ты есть. Каким бы клевым ты ни был. Но вполне себе для детей было бы норм. А тут хоп и рейтинг. Интересно, как это отразилось на кассовых сборах.
4: Да,
1: не знаю, даже...
2: Васян, я там в картине, если что. А, все хорошо сейчас в uh, Да, красота уже была, красота следующая. И uh, что еще интересно, я хотел отметить: на самом деле, uh, в композиторстве, вот в этом, как-то очень странно вот в батле. Мне показалось очень странно, очень неестественно, uh, с точки зрения музыки все сделано. То есть, uh, когда нам показывают этого джазовщика первый раз. Там очень простая ритмическая мелодия, реально. То есть чувак пришел, но мы должны узнать, что он крутой. И я не знаю, зачем режиссер это сделал, но вот у Нигера было две композиции. Вторая, о, вторая mm, интересная, сука. динамичная, здоровская, все хорошо. Но первая настолько тупая, настолько мурка какая-то просто. Она такими картошками с ударом на первую долю. Я такой сижу и думаю, ты специально показываешь его чмом или что? Ну, настолько вот дуболомно показываешь показать плохую, вот без, бездушную мелодию джазовую было вам по-моему, невозможно вообще. Не знаю. Это, ну, то есть, с точки зрения музыки мне понравилось, как все реализовано. А насчет актерской игры с переигрыванием, такая теория появилась в этой квартире, mm-hmm. что на самом деле Тернаторы просто итальянец. И для итальянца вот такое проявление эмоций, оно нормальное. А там прям, знаете, вот в одно... Как что меня больше всего убило, это пара моментов, когда на фоне фотограф такой фотографирует что-то вот как раз батл такой нет, нет 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 я такой смотрю да ты ч, ч, что за сельский театр это вообще что за херня и второй тоже кстати фотограф когда этот э, нигер говорит типа в конце концов кто придумал джаз и все такие Ха-ха-ха-ха-ха". я смотрю такой, да вы что? захерели что ли? это что за актерская игра? как ты вообще допустим, пропустил? выгони эту массовку и там вся массовка себя так ведет я подумал что можно их специально заставлял так делать? потому что испанец? итальянец? кто? испанцы итальянцы это же одна нация, да? да,
1: одна, все вот эти вот
2: <свят> вот эти непонятные. Да. Все эти
1: португальцы. Да. Все эти португальцы. <свят> Давай, что там с картинками рассказываем.
2: <свят> с картинками. Значит, как вы могли догадаться, ничего визуально поразительного в этом фильме тоже нету, но раз уж что-то надо, то... Во-первых, конечно же, использование цвета в этом первом кадре что мне понравилось что очень теплая такая картинка но при этом здесь нет очень приглушенный цвет поэтому у нас по сути есть только одно вот белое четкое пятно это темрод посередине белое пятно около черного вот этого фортепиано а, люди явно виньеточкой такой стоят в полукругом причем люди без, опять же, вот этой контрастной одежды, все примерно сливаются, ну и вот композиционно все как бы хорошо, он не в самом центре, он немножко смещен, чтобы было совсем красивенько. Нормально, плюс сцену подсветили через иллюминаторы, это как бы тоже такая логичная, хорошая, почти органичная история. А, второй кадр мне понравился, потому что очень здорово здесь видно, насколько унижен вот этот мигер. А, не, не до конца даже уверен, как такое ощущение складывается. Я думаю, что в первую очередь из-за того, что он стоит очень сутулый в этом кадре, прям видно. Во вторую из-за того, что очень пусто в его пространстве. То есть есть бармены, есть какие-то головы торчат, чтобы не создавалось ощущение, что он один в зале. Специально макушки подсунули.
3: Димон, он унижен, потому что он ниже бармена.
2: Может быть, кстати, и поэтому, кроме швы так действительно. Но вот... Свечки, огоньки, как-то вот линии идут вниз. И как-то в целом пространство его задавливает. Пространство слишком много для него, у него нет. Он очень отрешенно смотрится от всех объектов. В общем, ну это здорово поставлю. Следующий кадр. Просто красивый по всем стандартным абсолютно правилам, она красивенько стоит на фоне белой большой колонны, которая здорово ее так вот оттеняет как бы, и вот эта черная херня низенькая стоит слева тоже, здорово, все в этом кадре хорошо, просто понятно, самый дешевый способ, третий стоят и так далее. Uh, вот это мне кадр понравился, потому что, опять же, с освещением приятно сделано. Лампочка стоит слева между ними прямо на столе херачит снизу вверх на обоих. Свет абсолютно неорганический никаким образом, то есть у него нет никакого реального обоснования, но вот он есть. На, на фоне очень жесткие контрастные тени и тепло. Тепло, потому что у нас магазин такой, все в дереве сделано, теплый источник света поставили, но жесткие тени делают как бы ночь. И вот этот всегда контраст э, жестких теней ночи и вот этого непонятно откуда взятого белого цвета, то ну, как бы нормально. Можно, кстати, посмотреть, что на этом чуваке источник света стоит как бы между ними, но при этом его левое плечо, левое относительно него, для нас правое, на нем все равно есть вот этот белый контур, потому что там еще один холодный источник отсвечивает его рукав, чтобы не сливался.
3: Нет, так Следующий... там и на лицо
2: этого пухлячка тоже идет. Да, и на лицо пухлячка тоже, кстати, наверное, тот же бьет, действительно, хотя... Ну, да. Вот, и следующий кадр, это по цвету мне понравилось, как сделано, потому что цвет корабля меняется на протяжении фильма несколько раз в зависимости от режиссерской задачи, там, от э, формы, фактуры и всего остального. Здесь очень четко, очень черный корабль и очень контрастный на этом фоне теплый Тим Рот, которому специально налепили пальто. Он же мог пойти в черном пальто, несмотря на то, что там делается сценарный акцент, но это не важно.
1: Мы его потеряли бы в кадре.
2: Да, его просто кадр сожрал, а здесь он очень как бы да, здорово
1: него Еще голова на уровне иллюминаторов.
3: Кстати, хорош. Хороший. А шляпу он сбросил, потому что она не выделяет его башку. Она сливается с лестницы. Да, а че штаны он, не он, снял что-то. тогда. Ну. Он же не Димон. Просто Я... Димон до эфира снимал
1: штаны. Я а, поясню. Ну, хорошо. Но не перед нами, не переживайте.
2: Да, не беспокойтесь. Следующий кадр. Но вот здесь, на мой взгляд, пошловато. Потому что есть разные способы показать город, и здесь выбран самый пошленький. Ну, во-первых, понятно, что композиция самого города сделана достаточно наглядно. У нас есть прям линия перед ним, вот эта нижняя третьей, которая отгораживает как бы, пространство такое. Передний план города и задний план города. На переднем плане у нас больше черных тонов, он слева там темные какие-то дома, перилки вот эти стоят, трубы и все остальное. А на заднем... Пошловато, потому что, ну, муравейник. В этом явно стояла задача, город явно не настоящего явно рисовали.
0: Всем привет. Привет. Адонат нашел Филтифринка. Спасибо,
1: Даун.
2: Привет. Спасибо, Даун, и мы тебя не троллим. Да, показывать город таким вот блестящим муравейником, ну, как бы это отвечает творческой задаче, но не знаю, по-моему, можно было придумать что-то интереснее в этой ситуации. Хотя фильм, в принципе, не очень много интересного придумал, поэтому бог с ним. Три последних кадра, ничего фундаментального Это вот все такая ржавая история, как показывать ржавые вещи Во-первых, вот этот кадр, где он сидит на фоне иллюминатора Это классика замкнутого персонажа, который смотрит в тупую короткую сторону экрана У которого много места справа, которое на него давят Ну и опять же костюм его, который сливает его с ржавчиной вокруг В следующем кадре и в кадре через него, то есть два таких разговора финальных на ржавом, очень здорово, что, что все здесь желтое, а сидушки, на которых они сидят, зеленые. То есть они выделяют пространство, в котором главный герои находится, отделяют их от задника. И как сделано вот с этой кучей макулатуры, ее на самом деле не так много. Но она вся сделана очень контрастно, она бросает очень много теней, чем умножает себя многократно. Вот, ну, думаю, это не требует объяснения. Опять же, тени все жесткие, все очень короткие, то есть там практически вот в лоб это все подсвечивают для того, чтобы оно оказалось более рельефным, более фактурным, более таким мясистым. То же самое сделано в следующем кадре. Специально поставили источник сверху для того, чтобы максимум поверхности просто начали вверх отражать, вверх, вбок и все остальное. Вот здесь видно несколько пятен прям прожекторов, куда что направлено, чтобы оно светилось, вот так и создавало вот эту всю историю. Очень... Прикольный способ, дешевый, понятный, удобный. Вот. Да, ну, и, и в целом визуально.
1: фильм такой же дешевый, понятный, удобный <с для кого-то при просмотре, но если честно, мы как-то вот не заугорели по нему. И, в принципе, объяснили, почему. Мне кажется, вполне себе понятно, почему. Потому что неинтересно.
2: На кого, сука, похожа девочка?
3: На который... Эльфанинг. Ты думаешь? Не знаю. Но мне почему-то ее напомнило.
2: Вот. А я не знаю. Вот, по-моему. Точный клон есть этой актрисы. Это не она, но вот как будто я прям видел ее в нескольких фильмах. И то ли модель какая-то есть современная. А, ну, слушай,
3: я не Белла Белла которая тоже в Неоновом Демоне играла. Там была похожая, может, девочка. Не знаю, но мне почему-то это эльфанинг напомнил, потому что
1: тоже некрасивая.
2: Ну ладно. Ладно, может быть.
1: Ладно. С простым покончено. Мы, кстати, хотим... (тит) (свист) Не хотим мы ничего Да, я хотел просто Спросить, что у нас в топе Точнее озвучить, что у нас в топе Висит сейчас непонятно откуда Там взявшаяся вообще азбука Смерти 2 (свист) И понятно откуда взявшийся выход Через сувенирную лавку Однако же у нас довольно много Фильмов подпирают Топ и вполне могут Так или иначе вырваться Вот, поэтому... (свист)
2: Да, друзья все в ваших деньгах, руках.
1: Я, да, кстати,
3: не совсем понимаю, почему у нас на первом месте Азбука Смерти 2. Мы первую не видели. Я думаю,
2: там
1: смысла нету, как бы, смотреть сперва первое, потом второе. Это же
2: Азбука, ты знаешь, чем она началась.
3: Молодец, молодец.
2: Я пытаюсь, видишь, я уже начинаю какие-то сложные конструкции пытаться настраивать.
1: Я да, но сейчас тебе придется повыстраивать более сложные конструкции, потому что О, мы переходим страна. к замечательным фильмам из категории «Пальмовая ветвь» какого-то там европейского фестиваля. Это «Оскар». И «Пальмовая Это Оскар
3: за лучший фильм ну, да. на, на
1: иностранном языке. На которых всем, на самом деле, людям большинству плевать обычно.
2: Но объективно я люблю номинацию. Это самая толковая номинация на всем Оскаре. Да, но, но я
1: говорю про большинство людей. Да.
3: По-моему, Джимон назвал тебя Пидером.
1: Кто? Я. Отойдем
2: от этого момента и вот начнем с такого тезиса, который просто я бы на этом остановил разбор, свернул кинологи, спасибо, до свидания, доктор Валентин. Весь фильм это аутофиляция Багемы. Да?
1: Да. Я могу получать до конца эфир. Если скажешь только аутофиляция я, я как бы согласен да, изначально ну, Вот это слово мне оно уже нравится Потому что именно об этом скорее всего фильм Я даже ни на секунду не буду сомневаться в этом, Просто скажу что значит аутофиляция Это как депиляция или эпиляция Или что это такое
2: Ну По Это.
1: Это
2: на уровне персика How about no Вот да?
1: да. Ну что, молчим? Сколько у нас? Сколько молчать там? там надо? Ой. Давай, Сол, тебе как человек, которому понравилось, расскажи-ка нам завязочку всего действия замечательного.
3: А, да, начинается фильм с того, что в Рим приезжают какие-то туристы, один грохается в обморок, девочки поют, и нас внезапно кидает... Гемскую какую-то жизнь, тусовка, все танцуют, радуются, довольны уже так, в возрасте людей. Мы выясняем, что это день рождения главного героя, ему 65, и вот... У него отлично все, у него все прям прекрасно. Он когда-то там лет в 20, может, в 30 написал какое-то одно произведение, оно выстрелило, и теперь у него все хорошо, хотя с тех пор он больше нихера не делал. Короче, бесполезный такой кусок мяса, который живет и радуется, потому что у него есть деньги, у него есть влияние, его все знают, он всех знает. Рим прекрасный город, у него прям все-все очень хорошо. И тут ему сообщают, что умерла его... Первая, что ли, девушка? Не первая. Короче, какая-то первая там любовь, очень да, любовь серьезная да. любовь его жизни. И он начинает ну как-то задумываться о том, что вокруг него происходит. Прям всерьез обращать внимание на жизнь и из чего Слушай, она состоит.
2: а мне так не показалось, если честно. Мне показалось, что как раз в этом и прикол на протяжении фильма, что он все про это знает давно. И это мы, как зрители, начинаем впитывать информацию как будто по новой, но для него, мне кажется, ничего не меняется. Вот вплоть до последних там 10 минут фильма, да и в них, наверное, тоже... Ну, То есть, мне кажется, он просто так вот вот, без цели, без причины просто проводит нас экскурсии по всем вот этим вот злачным.
3: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, когда нам дают закадровый голос и его какие-то пояснения, они звучат как, я не знаю, как какая-то как там это, когда вот к священнику приходит ему исповедуется?
1: Вот, вот,
3: да, вот ощущение, как будто он исповедовался. Может, он это все и знал, но, но, мне кажется, именно искренне понимать он это начал только вот со смертью своей вот этой а,
1: первой любви. Mm-hmm.
3: И поэтому это фильм про старость. Ну, здесь еще, разумеется, замешана там всякая богемная жизнь, и как вот там люди живут, и Несмотря на то, что они там все богатые и состоятельные, жизнь у них пустая. И вот я даже не могу сказать, вот про что там фильм конкретно, что такое, но я его прочувствовал. Я вот прям сидел и такой, я понимаю, что происходит. Я как будто вот сам старик уже 65-летний, и мне мне абсолютно понятно, что он испытывает. А я вот... Поэтому...
1: А... Да. Закончить.
3: Поэтому, ну, вот на ну, вот, ну, вот этом уровне чисто вот прочувствовать. То есть вот э, зови меня своим именем, я понял, но не смог прочувствовать. А это наоборот. Я, может, не все там понял, но я
1: прочувствовал. А, а я вот вообще не, не сумел его полноценно прочувствовать, потому что я вот для себя решил, вот в тот. Э, вот застрелите меня в тот момент, когда мне понравится этот фильм. Наверняка он случится в моей жизни, когда нибудь лет в 70, типа когда я пойму все переживания богатого, известного, там, да, и вот этого богемного старичка, который может везде идти всюду быть. Потому что я не знаю, я вот это. Одно из моих худших типов кинофильмов, кинофильм, в котором нет сюжета. Ну, то есть в нем нету вот конкретно истории, пути даже персонажа полноценно нет. Это просто вот какой-то slice of life. Вот просто вот срез жизни, какого то там определенный момент главного героя. Просто вот обычные будничные дни. Вот как он ходит к тем, как он встречается с этими, как он пересекается с таким чуваком, глядит туда, спит с теми женщинами и так далее. И вот... Сперва этот персонаж вызвал у меня большую симпатию. В тот момент, когда э, начинается какое-то там непонятное представление, где голая баба со всей дури бежит и врезается в опору моста, а, моста и орет, я вас всех ненавижу. И вот когда он к ней приходит, он такой, так, давайте, вы расскажите мне про ваше творчество. Такая, я чувствую вибрации мира, они окружают меня, помогают мне творить. И вот, чувак, прям вот мои вопросы, дают, скажи, что такое вибрации? Я не могу описать это что-то такое, вот метафорически. Нет, физик, вибрация, что это конкретно такое, как это работает, давай пишешь. Потому что вот эта вся эпатажная, современная, вот артхаусная искусственность, это прям. Я, Я просто терпеть не могу. И когда вот ты видишь еще тем более вот этих вот, типа, знаешь, как сказать продвинутых, элитных людей, которые якобы в этом понимают и смотрят на эту бегущую в стену бабу, такие, да, это высоко, аплодируют ей, и все такое, я такой, господи, ну что это, это? вы же, вот такое притворство во всем этом чувствуется, что вот действительно, да, люди, Мне мне уже объяснили, что это такое Люди дрочат сами на себя в этот момент Вот эта вот богемная элита Она ходит к другой такой же богемной элите и Говорит, как хорошо вы богемите тут Замечательно И вот об этом весь фильм Про про то, что вокруг него вот это вот все фальшивое общество Которое у себя в глазу бревна не замечает Но при этом вот типа оно Что мы вот такие вот Хорошие, а на самом деле они заперты в себе Для вот условно говоря, всех, кто не входит в рамки их кругов, это все кажется абсолютно каким-то дишей полной. И для меня в том числе.
2: В Виске Киска написала замечательный комментарий. На самом деле в легенде, в легенде о пианисте, пафоса и чайсвешности намного больше, чем в красоте, что иронично. Фильм просто источает поверхностность. Это пустышка, которая хочет на что-то претендовать, а красота говорит, надо жить проще джентльмена. Я абсолютно согласен с этим тезисом. У меня какие-то более сложные отношения с этим кино. То есть, смотрите. Вот это тот фильм, у которого там 90 с хером процентов на везде. Это Оскар, это все замечательно. Начать стоит с того, что я не смотрел самый главный фильм Фелини ⁇ Сладкая жизнь ⁇ Насколько я понял. Почитав все остальное, великая красота, по сути, парафраз в определенном смысле сладкой жизни, но согласно некоторым критикам, парафраз не совсем идеологически верный. Это уже отдельная история, я не смотрел, поэтому не буду проводить параллели, да и никому, я думаю, здесь это особо не надо. У меня проблема в другом. У меня проблема в аутофиляции, действительно. Если речь идет о Тарковском, и говорить о Солоде, который, ну, которого критерий, я надеюсь, Солод сейчас ничего не перевру и не хочу тебя обидеть, что зачем мне смотреть аутофиляцию Тарковского про его коня? Угу. Вот. Это его какое-то внутреннее переживание, нахер мне их вываливать, мне это не интересно. Вот у Тарковского я хотя бы вижу разговор о метафизике. Я вижу в нем действительно некое экзистенциальное рассуждение. Я вижу в нем Блин, некий Димон, такой... ты Такая богема, кошмар. Да я, да, я тут вообще понятно. Вот. Э, но вот здесь, в великой красоте, я не вижу нихера. Я просто смотрю кино, и я понимаю, как бы его посыл действительно на поверхности. Это чувак, такой вот э, уставший, такой, знаете, ехидненький, уставший от жизни, скептичный интеллектуал, который как бы смотрит на всю эту богему свысока, который как бы понимает, что мы с вами говно, вы говно, я говно, все норм, все бесполезно, все тщетно, великой красоты никакой не существует, потому что я, я так понимаю, что название это сарказм в, абсолют, в абсолюте в своем. Вот И весь фильм, по сути, там ведь упоминается, я забыл кто, потому что я не богема, э, все-таки Пазолини, не Пазолини, но упоминается, короче, роман какой-то, мечта была у этого человека, Флабер, по-моему, написать роман ни о чем. И вот здесь он такой, типа, я сниму кино ни о чем. Я просто сниму кино, в котором нихера не происходит, в котором я буду показывать смешные ситуации, в котором не будет никакого развития с, вот, с иронией, я буду показывать этим интеллигентным снобом вот себя. Я на это смотрю такой, ну да, и чё? Ну да, и чё? Ну да, и чё? То есть я не узнаю этих ситуаций, они мне ничего не открывают. То, что где-то там в верхах самые обычные люди сидят со своими обычными закидонами, такие же глупые, самообманчивые и всё остальное, для меня это не новость. Ну, Во всяком случае, насколько меня опыт сводил с людьми, которые зарабатывают много денег, и в целом, насколько я другие книжки читал, смотрел, то есть это не откровение ни на каком уровне. Какого-то именно атмосферности в этом фильме я не увидел, на мой взгляд, достаточно... Ну, возможно, я тупой, возможно, но мне показалась такая дуболомненькая, прямолинейная, очень режиссура местами, я бы даже сказал корявая, то есть мне очень не понравилось местами, что происходит. И вот я вот сижу такой, типа, и нахера я это смотрю? Ну, правда, вот, чё, вот хорошо, ты снял роман ни о чем, вот э, многие критики тоже писали, что это такое великолепное итальянское, у них фразеологизм есть такой типа благочестивое ничего не делание и вот вот этому посвящен фильм это надо про Ебал я в страху. Зачем? Ну, правда.
1: <смех> я же и так могу это делать на диване. То есть, типа, зачем мне фильм для этого смотреть? Да?
2: Как, как, как бы, да, я абсолютно не разделил вот этого эмоционального посыла, что фи... вот миллион таких фильмов есть, правда. это, ну, книже про это написано, миллион. Возьмите там Степного Волка, Гетцовского какого-нибудь, то же самое, но это посыл для 16-летних школьников тогда он был. Я, правда, не понимаю вот этой границы с, как... с момента, с которого это становится высокоинтеллектуальным. Почему критики все уписались про этот фильм? То есть, В, ну, возможно, сути...
1: критики те же богемные критики, они так себя и так и живут, и они увидели отражение своих собственных. Каких-то переживаний в этом фильме. Не, не мне
3: кажется, критики как раз не богема. Критики, они вот... вот как главный герой. Да,
1: там я про него есть... Ну да, так он же как раз... Он же там как раз критик, ну там частично. Он там на полставке каким-то этим интервьюер-полукритик. Да, полувдуть. Да, полувдуть. И да, он видит, что вот вот это фальшивка. Вот тут тут фальшивка. Вот ты вот все говоришь, что там про свои какие-то активную позицию там по жизни. А на самом деле у тебя там и дети без тебя сидят, и у тебя там всякие эти... Ой, Ой, тоже с...
2: такой дешевый монолог, да,
1: да, да Ну то есть, да, такой типа, что же ты тогда из себя представляешь? Что ты говоришь, про какую жертву? Я такой, ну да Вы все вообще-то то, такие, если что Что то конкретно к ней привязался? Нет, а
2: вот этот монолог мне очень не понравился мне, мне понравилось действительно, что сказано в конце этого монолога Это тоненько, хорошо Или в начале, в начале, по-моему Он сказал, что мы все здесь Лжецы, лицемеры и ублюдки, и поэтому стараемся не говорить о важных вещах, потому что все мы понимаем, что мы друг другу в лицо врем, давай хоть выпендриваться не будем. Это красиво, это изящно, да. это остроумно, потому что я такого нигде не слышал. Но сам, сам с... разбор. Сам разбор, как бы да. Вз... Вот э, с точки зрения сценариста, да, ты хочешь показать главного героя таким изящным интеллектуалом. Хорошо но возьми, дай ты ему достойного соперника. Почему он какую-то очевидно глуху разносит? То есть, ну правда, возьми вот, заставь его сделать какой-нибудь действительно изящный вывод, заставь его вот хорошо по всему пройтись. Вот, возможно, например, тетка, которая билась головой об стену, это прообраз какой-то реальной творческой женщины, которую он просто выстебал сценарист. Я надеюсь, я надеюсь, не совру, если скажу, что режиссер и есть сценарист. Да. Вот.
1: В таких фильмах да. обычно, да.
2: Вот в таких фильмах я именно из этих соображений. А, да, про- понятно, выстебил какую-то конкретную бабу хорошо. Здесь, наверное, тоже он выстебил какую-то свою подругу. Но если ты хочешь действительно вызвать сопереживание к этому чуваку, ну дай ты ему достойного соперника, дай ему прям р- разойтись от души. Нет, он что-то, ну как бы, не знаю.
1: А потому что обсирают обычно тех, э- 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 с кого проще обосрать. Вряд ли бы он бы попробовал бы монашку вон ту бы в конце бы с ней чем сделать, он слушал, потому что. Вряд ли бы он позволил себе.
3: Э, с чуваком, который там над ним жил, которого арестовали потом. А,
1: да там тоже, из ниоткуда он пришел, из не куда ушел этот чувак. Да. Единственное, фильм, он как-то абсолютно вот мне показал, знаешь, вот он. Сука! Он с того, типа. Фильм, в котором не заботится о своем зрителе, вообще ни, ни на секунду. То есть, вот знаешь, когда приходит вот этот вот мужик и говорит, что умерла какая-то там вот эта вот его Елиза. Я такой, так, мы ее видели или нет? Вот среди вот тех вот персонажей за 15 минут, вот тех 20 персонажей, там была да. Елиза, не была, я начал кликать, короче, искать по кинопоиску, как она выглядит, так вроде никого на нет. А? Нафига что нафига начал искать, ну, да. я, я тупой что-то упустил, или типа... Ну, тебе вот там
3: буквально после этого диалога показывают, по-моему.
1: Ну, там показывают ее в молодости, я подумал, знаешь, в молодости, она, наверняка, сейчас старуха, вряд ли он с молодой встречался. Сейчас вот. Потом, короче, когда померла вот эта вот дочка, и вот друга, с которого он спал, я вообще... Она померла, не померла, там просто сцена так очень странно построена, типа, она вообще-то как будто бы лежит, не дышит, я подумал, померла, а потом она такая вроде все нормально, переворачивается, говорит, давай еще полежим 15 минут, а потом он такой уже сидит в этом в в ресторане у этого чувака, а тот плачет, говорит, соболезную, что твое твоей утрате, я такой, погоди секундочку, вы что-то да, торопите событие я такой прям сижу, господи, объясните мне, что она умерла, она умерла, серьезно, я реально вот какие-то моменты фильма я 15 минут там перематывал назад вперед, чтобы понять, вот это случилось, серьезно, ты настолько вот так вот это показал? И,
2: да. Я, если честно, вообще зассал упоминать этот эпизод сейчас, потому что я боялся, что опять скажут все, что я смотрел жопой и нихера не понял, да, там все очевидно. Но, но, я тоже не понял. Но слава богу,
1: что я как бы всегда смотрю жопой и могу взять на себя этот крест. Ой, да. Там вот да. Там еще потом какие-то похороны пошли. Это вообще похороны кого пошли сейчас? Или это до были похороны? А? Что? А, ты просто пропал на секунду. Похороны кого там были?
3: Uh, Где он гроб нес Ну, я так понял, что пацана они хоронили Который отмороженный-то на всю башку был А, да. его они хоронили
1: Тоже пацан Но он же там в...
3: сидел, типа, в машине Нам показывали, как он едет, и тут он глаза закрыл Потому что, ну, дебил uh-huh.
1: В общем, да, это такой вот фильм, который я вот просто сидел, такой, ладно, я буду просто смотреть на, краси- на красивые иногда картинки, потому что там, ну, все-таки ты, Келебрыч, говоришь, что ему не понравился режиссура, и я, по крайней мере, видел, что он пытается создать какой-то, знаешь, вот прообраз той самой вот итальянской м- картин прям вот. Он пытался их снимать. Естественно, у него не всегда получалось, но вот как сейчас, вот, например, вот а- Афиша, она вот, ну, есть в ней что-то вот такое, знаешь, из той Да, эпохи. у нее
2: есть несколько кадров, которые да. сделаны с такой, с, как их правильно сказать-то, господи, с. изобразительной какой-то вот с такой подачей, как будто они вот капсулики. Да, то есть не, которые... не Педро Альмодавр,
1: конечно, но пытался, в, в общем-то. Вот, и. Но с другой стороны, вот тут показывают нам вот это вот, вот это вот современное искусство, которое я абсолютно терпеть не могу. И mm-hmm. все это происходит вот в Италии, где вообще-то, ну. Знаешь, на, я, я бывал просто в Италии, и там на каждом шагу, на самом деле, действительно настоящее искусство. Вот то, которое делалось тогда. То есть я был в Риме, я был в Ватикане, я помню, как заходишь вот в эту вот, секстинскую капеллу смотришь на потолок, такую, твою мать! Вот это прям реально, ох- охеренное чувство, вот ощущение чего-то
0: громад...
4: <связывающие> Сухо! Да.
1: Давно на стрим не попадал, на стального гиганта.
2: Спасибо, Матер... горифт, полком.
1: Спасибо, да. Смотришь, да. это вот действительно ощущается чем-то таким громадским, монументальным произведением. А вот тут вот все остальное, что нам показывают, это вот... Я вспоминаю видеоролик, где... Нет, лучше не вспоминать видеоролик, где женщина своей рисовала,
5: а,
3: да, вот,
1: вот это самое, какие-то яйца там сносила, или там мужик, который с металлическим членом там по какой-то перекладине долбит, вот это а, вот, вот, все, да, <св- да, <св- вот, да, вот эти вот все, и вот там как раз, я не знаю, показан очень такой момент, который у меня, вот единственный момент, который у меня вызвал хоть какой-то эмоциональный отклик, потому что я вижу абсолютно нормальную, да, Счастливую... Ну, в тот момент, когда нам показывают девочку Которая играет с какими-то там друзьями На вот этом вот приеме другими детьми, mm-hmm. но родители такие, нет, ты у нас претенциозный буст, будущий художник, давай иди рисуй говно какое-то, вот это вот, кидай краску, а, я такой, иди
2: рисуй говно,
1: да, и я такой прям, господи, боже мой, бедный ребенок, я вот так понимал вот ее вот эту вот всю, вот ну, я думаю, скоту. в этом
2: смысл это да, в, в
1: этом смысл, конечно, я говорю, и это прям вот самый мощный момент, потому что вот я, вот, этот момент я прочувствовал прям полностью Потому что, господи, вот какой дичью тебя заставляют Заниматься родители ради того, что... ради того, чтобы Повыпендриваться перед э, Остальной а... вот этой богемой или Заработать деньги на тебе там
2: Ну, ну слушай, а ну, у меня ну... вот с этим вот знаешь какая проблема Ну это же так дешево Правда, это... то есть реально Это вот... Это э... так дешево,
1: как кошку Убить, я понял, в фильме это, это... Абсолютно... Да, да,
2: то есть вот, вот именно так В этом главная моя проблема с великой красотой Я не понимаю, почему ее так превозносят Я прочитал кучу рецензий и все не говорят про одно и то же, что это фильм про замечательное «Ничего не делание», что это фильм про высмеивание богемы, что это фильм «Наследник Федерико Филини великолепного», и что в нем все прекрасно, но там даже не очень много, то есть, если я читал там «Трудно быть богом», да, все критику «Трудно быть богом», я тоже фильм ни хера не понял, но там хотя бы было был абсолютно ясный посыл, что фильм дает некое абсолютно экзистенциальное переживание, если ты понимаешь, вот успеваешь уловить все миллионы со слоев всего остального, здесь никто про это не говорит. И просто, реально, это, я не знаю, на уровне Ларина, простите, какого-то, который сидит вот так вот, вот да, вот гов... Те, это, по телевизору-то говно показывают у нас на самом деле, а тупые-то, блогеры тупые, а эти-то претенциозные-претенциозные, ну типа, что за херня? Синди Шоу задал хороший вопрос, я не понял, говорит, начало, что это вообще за инфарктный турист и к чему? Насколько я понимаю, это абсолютно в музыкальных традициях интерлюди... Нет, интерлюди — посередине, господи, интродукция... Скажите, заменяется. Интро? Ну, интро, короче, да. Прелюдия, по-моему, будет правильно как раз сказать. Прелюдия, где куча туристов гуляют по... Этому городу Смотрят, как все красиво Им что-то рассказывают, но показывают красивые планы Играет музыка, все поют Такое, такое искусство, искусство Италия, Италия, рим-рим Потом смотрит какой-то турист на это Радуется Причем, насколько понятно, это закат ну, Смотрит на закат, радуется и умирает И это, по сути, прелюдия всего фильма Потому что мы, как туристы, двигаемся по современной вот этой Италии мы видим закат итальянской культуры, и по сути это главное, главный замес всего фильма: что на самом деле это все плебейство, и все тупые, и все говно. итальянский италия... и посмотрели на за красивый закат, можно и умирать, и все. Ну да, я
1: я бы лучше, бы действительно умер в этот момент, ну в смысле, чтобы фильм закончился (свят) в этот момент, когда закончился, потому что потом ты сидишь и вот смотришь на, я не знаю, вот этих всех наштукатуренных женщин там, вот на всех вот этих вот старых мужиков, которые сами там уже не знают, чем себя занять, я тебя трахну, я тебя
3: трахну, сука, такой кадр вообще. Yeah.
1: Говорю, господи, там еще этот момент, когда там, значит, даже показывают, как вот этим ботоксом там каких-то накачивают этих женщин. Ты понимаешь, что тут фальшивая вот эта абсолютно красота. Ну, собственно, я не знаю, главный герой, он ищет вообще эту красоту в течение фильма или он просто перечисляет то, что ей не является?
3: Но... Да он ее не нашел и разочаровался в этом.
2: Он же, uh-huh. погоди, он же сказал в конце, что я готов написать книгу. Ну...
3: Он сказал, что готов начать писать, но книгу то ни о чем, потому что не нашел никакой великой красоты. Mm. Но я, во всяком случае, так для себя это понял.
2: Да, может быть, я там не совсем уловил. В этот момент просто может быть. А, да, возможно, возможно. А, вот Кайл Маклачан, который в чатике, я пропускал его комментарии, но он вполне разумный. Мак... Мак... Маклачан.
3: Маклахлан.
2: Мак... а Господи, да Маклачан. Прости. Uh, он говорит, что проблема в том, что не талантливее, чем Сарантино, но, как говорится, лучше такой Фелини, чем вообще никакого. Да, хер знает, а он лучше вообще никакого. Ну правда. да, как,
1: но, как то, сказал что... создатель Mighty Number no. 9: если это не идеально, то это лучше, чем ничего. Так вот, нет.
2: Я тоже такой... считаю, что нет. Потому такой что, есть. правда, у Филини действительно был. Ну, у него получается уловить. Какое-то прям эфемерное. Я смотрел немного Феллини, но ты его смотришь, и правда, вот такая... Почему я уверен, что фильм «Трудно быть богом», который мы разбирали в Patreon, абсолютно адовый? Почему я уверен, что за ним есть какая-то невероятная метафизическая сила, если ты, ум, если ты умный? Потому что в миниатюре это есть в Ты смотришь в и ты жопой чувствуешь, что в этом фильме есть какая-то магия. Вот в этом я магии не чувствую вообще никак. Я вижу старого циника, который понимает, что все билетристика, все бесполезно, и просто приш... ну, хотя бы посмеемся над этим. Мне эта позиция не близка, я не разделяю я не хочу закончить свою жизнь так, правда, я хочу, я всю жизнь буду стремиться к поиску великой красоты, я буду искать ее в деревьях, не знаю, в буддийских храмах, во всем что угодно, если в людях ее нет на самом деле, но я все не, больше... Нет, Диман,
3: тебе 25, он Может 26 быть. приехал Может. в Рим, написал книгу. Стал знаменитым быть, и популярным ну,
1: Как я и сказал, быть. да, убейте меня в тот момент, когда мне понравится этот фильм Вот Димон говорит точно то же самое
2: Да, что я типа, хочу как... двигаться к тому, что какой-то великий гуманизм действительно есть И здесь очередной фильм про старого циника Да пошли вы в сраку, я серьезно, я миллион вас таких видел Я не понял, почему «Великая красота» лучше любого другого циника Только тем, что она реально про проактуальна и играет на том, что всем понятно Ой, да ладно, ну это очередной Зератустра, ну в сраку
1: Ну да ну и, конечно, финальное, что великую красоту он нашел в двух секундах созерцания груди своей любимой девушки 40 лет назад.
2: Блин, в какой-то рецензии тоже охерительно было написано. Ну и великая красота находится в приеме «Сиськи покажи». «Сиськи покажи» — это красота, любовь и, возможно, мать. вот это вот просто огонь разнес прям чувак.
1: Взял и опошлил все. Надеюсь, вы про Сарентина. Потому что да. Потому что взял и опошлил все, именно он.
2: Действительно так.
1: Не пытайтесь вот как раз забогемить этот момент. Нет, он именно это и показал. Он показал не любовь, он показал вот. Светануло, спасибо ну,
2: спасибо Вот отличный даже комментарий В людях нет великой красоты, а как же Карен Гиллан? Да, я то же самое могу сказать Как же Натали Портман? Великая красота и есть все.
1: Что с Рамоном это случилось? Она умерла <смех> Может быть да. вам было непонятно это из фильма И это нормально
2: <смех> Это говорится прямым текстом Это говорится кривым текстом, текстом Когда он в одной из следующих сцен говорит Умирают люди моложе меня Люди в множественном числе и ну вот да. я соболезную твоему отцу, он сказал, вот он умирает, люди, моложе меня. Вот.
1: Mm.
2: Господи Иисусе! Что с тобой? Я вижу в чате комментарии от Леле Бурят. Насчет вкусно не знаю, насчет ощущения огонь, персики, ван лав. Он экспериментировал все это время, что ли, или Ушел такой с эфира, возвращается. Так, я все выяснил, пацаны. Ощущение огонь не очень вкусно, персики, ван лав. Это говорится
1: через призму цинизма и пофигизма. Слушайте, где вы эти призмы берете? У меня просто дома ни одной призмы нет, через которую я бы смотрел бы на все это дело. Вот эта фраза, знаешь, смотреть через призмы, это такое прям что-то вот вот это вот лексикон оттуда откуда-то
2: да. особенно если рядом
1: знаешь еще знаешь, на, говорит там это смотрится через призму рефлексии вот что-нибудь такое вот чтобы максимально вот нихера никто не понял да, бы
2: да, да. а как же лунная призма ну, вот лунная, лунная, лунная единственная нормальная,
1: нормальная призма которая есть, потому что ты видишь
2: еще эфф... Божь, Флойд да, призм.
1: да потому что ты видишь эффект работающего этих призм да, да, да. вот
2: да Обычно. Призма. М-м- так вот, с какой-то понятный... персики смотри. Но это очень
1: хорошо, должны понравиться те персики, чтобы уже полностью дырка... А там полностью дырка была проделана? или? Да, он вытащил косточку. А, вытащил косточку. Косточка. такая плохая шутка родила. Я понял, да. Но
5: нет...
3: <свят> uh, <свят> не, ну там, да, там, действительно, фильм просто, это я сейчас про Зови меня своим именем, он местами очень неловкий, то есть мало того, что он противный, он местами еще прям люто неловкий, ты сидишь и такой, не, не, вы, вы этого только что не делали, не, не может быть такого, uh, так что да, он там сначала просто начал домогаться до Персика, он начал его массировать, ну у него же есть там, как это сказать, ну типа попка,
2: <свят> <связать> <связать> попка
1: персика. <связать>
2: <связать> Короче, я садил. Слушай, ну если задуматься, я понимаю, почему персик заинтересовал вот так посмотреть. Вот я, кстати, спереди.
1: такую вот историю у нас э, в школе был. У меня был одноклассник, которого девчонки называли персиком, потому что говорит один раз они говорит: посмотрели, говорит посмотри, какие он джинсы одел, у него попка как персик. Я теперь как-то это еще хуже. <связать> это плохо прям было. Вообще кошмар. Да.
3: Так. Так о чем? Давайте в великой красоте. Да вот она, в персиках Да, в персиках
2: Так вот, Солод, я еще не понял-то, я так и не понял до конца твоего, почему тебе нравится?
3: Я говорю, я сам не до конца понял почему, но, наверное, потому что мне очень понятно, и, наверное, потому что, ну, я близок к цинизму вот максимально, как это возможно. То есть ты вот говоришь, что этот критик, он считает себя выше богемы, вот это мне не близко. Я считаю, что мы все говно одинаковое.
2: А он то же самое, он не выше богемы, он именно такой, мы все одинаковое говно, он к себе относится с тем же цинизмом. Он 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 принижает
1: богему, а не возвышает себя.
2: Ну, короче, вот
3: он мне близок, как персонаж, как, я не знаю, как человек. У меня мировоззрение, мне кажется, примерно такое же, как у него. То есть, ну, вот, Димон, ты богемный, но вот ты такой же говно, как и я.
2: Не, а видишь, в чем разница? Это прикольно, персонаж очень обаятельный, я просто... мой Он просто любит сиськи, да? Моя главная претензия в том, что, а чё нового-то в этом фильме? Не, ну смотри, а чё нового? Это Я... по сути то же самое, что Минаев, который написал книгу там, какая у него была "Тёлки", Духлес, Вот это все это то же самое, одна и та же херня. В любом социуме, в любой богеме постоянно находится чувак, который делает одну и ту же херню, говорит, что богема говно и богема его за это любит. Всегда. Я не вижу в этом ничего никакого интеллектуального подвига. Ставите, высокую... <связать>
3: да как бы я не возвышаю фильм до каких-то заоблачных высот, то есть 95 баллов на Метакритике это, возможный перебор. То есть кому-то рекомендовать этот фильм я ни в коем случае не буду. Но субъективно он мне зашел и пускай это уже там может сто раз обсасывалось, я этого не застал. Ну я не читал, я там не все смотрел в филине. Я вообще, по-моему, ничего
1: у него не видел. Да, поэтому ну, проблемлющих во так и не посмотрели. Про так и не посмотрели? Про слона.
2: Ага, вот это обидно, да, действительно.
1: Да, так у нас не, не хотят нам показать этот фильм. Uh,
3: да, извини Поэтому мне вот чисто субъективно, на самом деле мне еще кажется, вот тут очень хорошо сошлось на вот это... Вот, вот сейчас со мной проходит, мне оно очень в кассу, очень в тему. То есть если бы я посмотрел в 2015, когда он вышел, а я хотел, потому что в кинотеатре у нас его рекламировали, и мне трейлер как-то заинтересовал меня, а потом он еще взял фильм года на Оскаре, но как-то все это забылось, Я вот сейчас посмотрел, и вот сейчас зашло лучше, чем, я думаю, зашло бы тогда. Поэтому просто какое-то стечение обстоятельств да, фильм ни о чем. Это вот отлично. Чувак смог снять фильм ни о чем, это круто.
2: Там все очень, очень просят Милфу. Сейчас я ее найду тогда, перед тем, как буду скидывать Васи скриншоты и покажу. Да,
1: и замаш там у нее... Все, А, да, я тупер... тогда
2: сфотографирую Милфу в двух состояниях. Головами и... солода,
3: чтобы... Нет, так давай это. Фотку там, где она в бассейне, например. Зачем? В бассейне она хорошо выглядела.
2: Uh...
3: Я могу на самом деле вот сейчас <с <с у меня это на рабочем столе обоями стоит, так
1: что могу так кинуть, да?
3: Да нет, вот ссылка должна быть на фоточку, да, вот. Ссылочка на фотореализм. Призмадамил. Ну это Саймдб, я что-то эти факты любопытные читал, которых три штуки.
2: Что, любопытно? Не. Ладно, Пирсиками так. Чистиками за цензурь персиками ну, нормально. Персиками. Сейчас я э, заскриню милфу в этом в контуре. Милфа в контуре. Ну, вообще, я на самом деле дико заугорел с э, того, что 40 стриптизерша танцует э, черным силуэтом на фоне белой стены. Потому что, блин, ну вот это прям смешно. Да? Извините, ну, я про. Ну в... она 40-летняя, то есть как бы остается один силуэт пластика, ну более-менее подтянутая фигурка, но как а бы, а бы не видно, что она милфа кожей А, я думал,
1: вот а я, я думал, тут какая-то прикол в том, что ч- белая стена, черный силуэт, не, думаю, нет, символизм в этом Я тоже начал
3: СПГСить
1: С, С Димоном всегда <с сложно, вот он, он СПГС или наоборот, ты, ты слишком копаешь в его фразах порой Может поэтому твои шутки не всегда доходят, потому что они...
2: Нет, мои шутки не всегда доходят, потому что я херово шучу А, да, точно Милфологи, вот так. Написал сифологи! Да, простите, так оно и бывает.
1: Пойдешь за милфологами, а получишь сифологов. Да, 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 получишь
2: сифологов.
1: Я думаю, я под конец фильма подхвачу сифологов.
2: У меня кота зовут Персик говорит Ангри Филин и не смей трогать живот. Не смей
1: смотреть через призму кота, главное. Don't do it. Вот,
3: кстати, сцена, когда они там ботокс все себе вкалывают, тоже выглядит максимально, не знаю, нелепо и нереалистично. Я не верю, что происходит это так.
2: Да, конечно, нет.
3: То есть, ну, такая какая-то сессия у всех, все сидят. Просто у Ленки подруга, она занимается этим, она там, ну, высококвалифицированный специалист, к ней действительно ходит богема на всякие подтяжки и прочее. Ну и, разумеется, это интимная услуга это там ну вы один на один с врачом они все смотрят как тебя там колят под глаза mm-hmm. да и не только под глаза кстати колят колят в очень странные места и там похлеще персика
1: ну да руки
3: базуки там иногда получается <связано> там хуже Самое получается
2: я услышал сегодня в подмышке колье чтобы не потело да ну wow. то есть здесь
3: в ладошки кололо, чтобы не потело, yeah, да, и yeah, в yeah, ладошки колят, и подмышки колят, и в интимные места колят. Все колят. Все колят. Так
2: вот, еще картиночки? Давай
1: картиночки.
2: <связ indo> Я постарался заскринить самые интересные кадры, которые были в фильме. Вот этот мне понравился, потому что он действительно жозенько так сделан с точки зрения композиции, потому что очень круто, что ну, во-первых, у кадра вот такая динамика удаляющаяся, карлица немножко наклонена вперед, что придает, опять же, динамике всему кадру, она как будто в движении ветру сопротивляется, при этом облака, видите, справа такие кучные, слева, наоборот, вытянутые, я не знаю, как он их, наверное, на компе дорисовывал, потому что они идеально, вот эта перистость, разрывность, она идеально создает такое ощущение ветра, плюс она наклонена, здорово, очень динамичный кадр, очень интересно. У меня он Это вызвало ощущение только, что Мартини спонсор Тоже неплохо Ну и кстати, да, Мартини как цветовой такой ключ прикольник. Что это за Карлик? Это главный редактор модного журнала Следующий кадр опять же Ну вот здесь такая простецкая симметрия Ничего особенного, но как бы вот есть в фильме И такое интересненькое Следующий кадр, вот это лучший вообще об этом не поговорили Нет Нет Но мы много интересного могли бы узнать о Солоде. Вот этот очень крутой. Очень крутой вообще, потому что там он курит, выдыхает под себя, и вот вся вот эта дымчатая история, она очень вокруг него вот так вот лезет. Очень крутой, красивый кадр. Просто забалдеть. Вот Милфа в одном из своих состояний. В таком более-менее провокационном. Следующий кадр это как раз прием у Ботексолога. И мне понравилось, что он пересвечен очень сильно. Причем пересвечены, видите, статуи вот эти все белые. Белого на людях практически нету, только вот там в дальнем конце стоит, сидит кто-то в юбке, сливается. И вот белые все пересвечены, такой орел святости придает. Это видно еще в следующем кадре: когда левая половина черная-черная, а правая такая вся из себя вообще искрится. У него там чуть ли не крестик какой-то на шее висит, и все это выглядит как исповедь какая-то. Следующий кадр аналогичный с той же истории, но он композиционно еще интересный, потому что опять же, видите, асимметрия во всем. Это, это как бы симметричный кадр, но асимметричный, потому что занавеска в правой половине кадра, которая идет по диагонали, она как бы рифмуется с левым столом. Наоборот, статуя, стоящая вертикально рифмуется вот с этой вот штукой с головой, которая... с Голова смотрит, кстати, в сторону женщины, голова сама в рамочке около статуи. Это, ну, короче, это прям очень выписано, такая хорошая вещь. Это милфа во втором своем состоянии. Просто вот такая милфа. Если вы милфа, похожая на эту, можете позвонить Солду. Что это там? Что?
3: Ты что-то проглотился.
2: Если милфа, похожая на эту, можете позвонить Солду, говорю. Через 10 лет. Да. Через 10 лет. Следующий кадр тоже...
3: Ну да, блин.
2: Да, о чем я Следующая картинка тоже не требует пояснений Просто, ну, прикольно Хорошо засветил тени, кружочек Все, мне кажется, здесь понятно Еще Милфа, кстати Ну, она сюда залетела уже случайно, потому что очень композиция прикольная, правда. Потому что есть два цвета здесь, по сути. Это вот этот оранжевый, э, теплый, который и ее загорелая кожа, и диван одновременно таким одним ровным слоем размазаны. Плюс вешалки вот висят сверху вниз, книги сверху вниз, центрируя всю эту историю, ну и как бы лежит она симпатично. Готов поспорить тут какая-нибудь еще спираль, которую я не вижу. Но это ладно.
1: Где же она интересна? Где
0: где Первый донат на СГ. А. Если совершишь зло из ненависти ко злу. Гнев и ненависть породят лишь новый конфликт. На аниме сериал Фати, зя». фати Вот на эту везу, счастье вам принесу.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Это, это... судь. Два начала? Да. Это, это сериал.
2: Зеро это... анимешный сериал. Анимашный сериал. А причем какая-то дико сложная история и Фейд Zero, по-моему, это какой-то Спинов Спиновович того сериала, который я уже смотрел. Ну короче, да, это нир автомата такая. Да, там нир Да. Последний кадр тоже просто, смотрите, красивая старуха.
1: Красивая я... старуха?
2: Ну кинематографичная старуха. Вот это другое дело. Я не настолько милфа, не настолько милфа. Нет, 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 нет. нет. Mm. Ну и вот. Ну и все, Ну и до свидания. Ну, Как я сказал, мне на самом деле очень не понравилось, как срежиссирован фильм. Надо, блин, гифки уже научиться делать нормально, чтобы их тоже показывать. Загифки не должны забанить. Там какая-то зачастую трясущаяся камера, какой-то рваный монтаж местами, какая то вот перетянутые сцены с этой вот всей отвратительной богемой. Не знаю, какие-то кадры вот эти, которые я набрал, я их набирал с трудом, потому что некоторые прям вкусно, некоторые, ну, типа, ну, кадры, кадры-то хер ски.
3: А в итоге фотку Милфы-то, которую я тебе прислал, и не... Ой, сейчас.
2: Ой, все, усода Важно.
3: Сперматоксикоз.
2: Ну да. Милфа, интересно.
1: Она просто в бассейне тут валяется.
3: Знаешь, не что-то... знаю, она прекрасна. Вот Виски Киска правильно пишет. Мне бы такую жопу в 42. Вот". Где,
1: где вот на этой картинке жопа-то вообще?
3: Да не на этой, на той, которая Вот была, и поэтому что бы
1: просить, я не понял. Тут... Не важно, но
3: она, она прекрасна. Я не знаю, вот Женщина в 42 должна выглядеть так.
2: Сидни а, Шоу говорит, там в в движении, а не в отдельных кадрах. Первая же пушка прям шикарно снята. Первая пушка шикарно снята, а потом нет такого весь фильм. Типа, камон, я считаю, что нужно как-то балансировать. Эй, Димон, а где милфо то Ты где был, фрик? Ладно, все у меня все по этому всему. И у меня проблемы с обоими сегодняшними фильмами. Один слишком, очень хорошо сказал один из комментаторов, что один из них прям ЧСВшный и что-то из себя строит, но ничем не является. А второй такой, ха, я ничем не являюсь. Смотрите, я же при этом как бы умный, но при этом... Он действительно ничем не является Но как, Вот так сложно Да, да,
1: да, так и есть В общем-то Не фильм, который Зрителям сердце растопил Нас не смог покорить Ни фильм, который критикам сердца растопил Не смог нас покорить Кто мы такие, не знаю Мы кинологи Вот так Почему бы нет Ну и давайте переходить непосредственно к завершающей рубрике с вашими вопросами замечательными. Вопросы? Ну, давай.
2: Подкрадываются вопросы про «Оскар». Будете ли вы смотреть, пересматривать, готовиться, стримить? Я думаю, будет абсолютно справедливо, если мы постримим в Patreon.
1: А как мы постримим в Patreon? Там есть. Там сервис. есть стрим? А.
2: Там есть, да. А нас Я не думаю, забанят это... за, за
1: Оскар, даже там. <свист>
2: а, слушай, мне кажется, нет, потому что там закрытая платформа.
1: И чё? Ну, просто ну. я как бы, просто, если вдруг наш Patreon забанят, это будет не очень Не,
2: Patreon-то не забанят, Ну, короче, посмотрим. Мне кажется, ну в да. крайнем случае, мы бы сядем в голос, там что-нибудь разберемся. Да, да, да,
1: сделаем вот Оскар где-нибудь вот в таком окошечке, где сейчас наши вебки, а наши вебки на все остальное растянет, да, да, типа да, того. Да, да, да. Вот.
2: Хорошо, как же Паддингтон 2? Я сегодня глянул, остался даже в большем восторге, чем от формы воды. Ну, Паддингтон, ну, такая мини ми-, ми штука, я хочу посмотреть, там мишка прикольный, но никогда но не Но там
1: же какая-то байда была с тем, что у нас прокапное удостоверение, мы сперва не дали, потом Уже дали. Уже дали? Да-да-да, я говорю, что сперва не дали, потом дали. Ну и, в общем-то, я первого не видел Паддингтона.
2: Я тоже. И... аналогично. Но я хотел, мне нравится, он красивый. Uh, как вы относитесь к фактам Кидалова от студии денежных мешков? Дельтора его роботы, а также Хелдбой, Кадзима и МГС, Тартаковский и морячок Папай, а также Can you Imagine и прочие, о ком мог забыть. Я не совсем понимаю, что такое Кидалово. Студии денежные мешки рассуждают с точки зрения математической эффективности. Кадзима делал долго и дорого. Дельтора денег не приносит. Оба хелбоя провалились, тихоокеанский рубеж чудом выполз за счет Азии. Ну, типа, все логично. Ты приходишь к ним, играешь по их правилам.
1: Ну да, это как бы. Конечно, с одной стороны, там скажутся, вот творчество губит, но с другой стороны, люди деньги вливают, и это деньги им не возвращаются. Вы. Вы он на Патреон там. Сейчас многие написали, что мы, короче, стримим в Патреоне, таким в смысле, что это? Опять на деньги байдить, это 150 рублей, блин, стоит. А там, блин, люди миллионы, блин, вкладывают, им это не возвращается. Так что поставьте себя на их место.
2: Касать требуете!
1: Да. Касаль требуете вернуть за итоги, господи Иисусе.
2: Там столямов да, да, Конечно. да. А, а мы не будем ничего говорить о киноблогерах, надоело. Как вы думаете, получится ли Оскар Дель Тора в этом году? Я шортлист сначала посмотрю, потом подумаю, да. я потеху. не могу ходу сообразить.
3: <связь> ну да, там Вильнёв еще будет.
2: А, Вильнев, с чем у нас? А, с, Блин, да, реально, Вильнев или этот, это там очень он вопрос. еще будет. о, что... я вообще не решусь ничего. Короче, да, в
3: этом году опасно.
1: Очень представляно. Да, там заруба будет очень серьезная.
2: Да, да, да.
1: Нету вот Лала Ленда какого-то нынешнего, что? Вот да
2: их три Лала Ленда нынешнего. Ну вот, я и говорю, что нет. Гильербо... Нету
1: одного, который да. бы выделялся прям совсем.
2: Да, Нолану и Гильерму нужно за выслугу лет уже давать, а Вильневу рановато, но заслужил и как бы вот сиди, разбирайся теперь.
5: Сейчас
3: я посмотрю, а... кто у нас получил на золотые глобусы. А, ну там Дельтора, да, взял. Там, да, там а, а кто там был с ним в номинации-то? Угу. Номиниз. А, а... Вот
2: опять, как тебе понравится форма воды? Я был уверен, что ты эту дешевку раскритикуешь в хлам. Но я все объяснил, мне кажется. Вася тоже понравилась. Да? Что... И суть не в
1: том, что оно дешево.
2: Да, что все-таки означали оттенки зеленого в форме воды, есть предположение. Есть предположение, высказал в Патреоне, но раз на то пошло, зеленый — это коммерция. Это, короче, ладошка, ладошка, микроспойлеры, я не буду говорить фабулы, я просто расскажу, где какие символы и что смотреть. Во-первых, главная героиня живет над кинотеатром, во-вторых, все зеленое в фильме обязательно плохое, связано с баблом, с коммерцией, с зарабатыванием денег. А В-третьих, Гильермо Дель Торо, э, сосед, точнее, очень внешне похож на Гильермо Дель Торо по натуре, не смотрите, что Педик, но он любит старое кино, Гильермо обожает старое кино вообще, и, то есть, он большой фанат фильмов 30-х годов, и мне кажется, что это очень автобиографичный портрет, и, в принципе, все кино, насколько я его считал, оно именно про искусство, чудо и все остальное, а главный антагонист — это олицетворение крупных студий типа Кадзимы.
1: Типа Кодзима? Котих,
2: Спутло все в голове, типа Канами.
1: Да. Да. А что у тебя за экзема О. на руке красная?
2: А, просто родинка.
1: Ладно. <свят> <свят>
0: Это <свят> стигмат.
1: Стигмат, <свят> да. <свят> да.
4: Сухо!
0: Помните, <свят> война Тануки <от> 1994. Сулойду <свят> на персики. Нешев на Милф. По 500 500 рублей такая себе
1: милфа придет. Лучше персики, да. Персик это по Сочный будет, Лучше персики. Так,
3: по поводу режиссеров-то, я смотрю, удивительно, Вильнева-то не номинировали на золотые глобусы. Это не значит, что его на Оскар не номинируют, потому что они бывают. Просматривают. Но, короче, Гильермо Дель Торо.
0: Ух ты! Ух ты! Фучки, ты. Найнтело оп.
5: Ничего
3: не понял.
0: Что это? Да в петля.
3: Да, p- yeah, на is... прошлом на эфире на него уже донатили.
1: Все понятно, ладно. Хорошо.
3: В общем, тут из режиссеров Гильермо, Мартин Макдона со своими этими тремя плакатами. О, еще
2: же он, он сценарий возьмет, ладно, с ним понятно.
3: Ну, я очень хочу посмотреть, я трейлер только вот увидел перед, зови меня своим именем, я прям в восторге. Прям, да, ну да, вот да. уже
1: совсем скоро у нас старт. А
3: Кристофер Нолан, Ридли Скотт внезапно за все деньги в мире и Стивен Спилберг за The Post.
2: Ой, он же уже вышел, да?
3: Ну то есть да, чтобы ты понимал, на Золотой глобус был номинирован уже Соркин за сценарий в Игра Молли.
1: Но,
2: но, у нас, получил, да.
1: но у нас все сейчас будет в феврале-январе выходить. Да, вот как всегда. Будет.
2: Классика России. просто. А посмотрим это не только России. Около так
1: часто и много где.
2: Да, ну хорошо. Вопрос. Почему фильмы, в которых люди находят глубинные смыслы к, к форме воды, называют шедеврами истинным кином, произведением искусства? Чем такие фильмы лучше тех, в которых главная мысль, мысль и посыл понятны массовому зрителю передается через слова и поведение героев, а не через метафоры?
3: Ну Диман, тебе отвечать. Ну
1: да, скорее, потому что мне-то без разницы. Так, Мне
2: нравится, а ты говоришь, ну чё так просто, чё прям в лоб? А, слушай, потом, я, я могу сказать, потому что как и у Гильермо в форме воды получилось, зачастую разговор метафорами, он именно из-за перенесения свойств он расширяется. То есть, условно говоря насколько я себе это представляю, разговор метафорами выгоднее, потому что они шире в трактовках, они э, более комплексные, более сложные. И, в принципе, они, понимаешь, э, есть гениальное режиссерское правило, которое я вычитал в одной книжке. Разреши зрителю сложить 2 плюс 2, и он будет обожать тебя до конца своих дней. Я считаю, что это правда. Вот... И не без этого, но действительно, когда ты смотришь фильм Дель Торо, и ты просто понимаешь вот эту всю историю, которую он тебе рассказывает, весь этот метафорический слой, и тебе он кажется простым, хорошим, легко ложится в голову, понятным. Дель Торо просто дает тебе сложить 2 плюс 2, и ты за это относишься к нему с любовью и с уважением, потому что он не держит тебя за дебила. Он не... Есть простые фильмы, которые говорят прямо хорошие, но метафоры тоже можно сделать херово. Возьмите свадебную вазу. Это же санина поганая. Ну правда. В нем есть метафоры, но никто не считает его шедевром. Аналогично есть метафоры в других фильмах. Не скажу сходу, не могу вы... достать такой промежуточный пример. Но бывает, когда как бы, ну понятно, но ну, это не туда, не сюда. Радуются все именно тем фильмам, где метафора ложится органично, где она расширяет контекст, понимание, повествование, вот это все. Вот кинки Нет. Я так это вижу, во всяком случае. То есть здесь есть, безусловно, необъективность, но я понимаю принцип, как это работает. Тебе, во-первых, приятно, во-вторых, это шире и глубже оказывается.
1: Ну а я останусь, а? при том, что я вполне хорошо отношусь к фильмам, которые открытым текстом с тобой говорят, и те, которые закрытым текстом с тобой говорят. Главное, чтобы они это mm-hmm. делали правильно и интересно, и хорошо mm-hmm. это все показывали. А метафоры, не метафоры... Ну, то есть, да, чтобы ты
3: посмотрел, и я понимаю, что там это очень большую роль играет твой культурный багаж, твой опыт, и, разумеется, все там рассмотреть э, сложно, поэтому я люблю массовых режиссеров, которые могут сделать вроде что-то не совсем прямо, но при этом, понятно, даже дебилу, потому что, ну, это я.
1: Да, короче, иногда хочется смотреть «Маму», а иногда хочется смотреть «Интерстеллар», и то, и то хорошо идет.
2: Да, а вот трудно быть богом не хочется никогда.
1: Да. Компост метафора.
2: Да, такое
1: Компост, я бы сказал.
2: Компост-метафора, неплохо. Опять сложные вопросы. Друзья, очень сложные вопросы, когда мы должны сходу ориентироваться, а ввести правила, читать ваши вопросы до эфира мы все никогда его не ведем, потому что мы тупые. Значит, вопрос, можете вспомнить хотя бы один фильм, после просмотра режиссерской версии, которого вы полностью поменяли свое первоначальное мнение о нем, которое у вас сложилось после просмотра версии для кинотеатра? Ну, как бы Бэтмен напрашивается сразу mm-hmm. против Супермена. А, да, ну... нет, я не
1: смотрел. Я знаю, что есть Царство Небесное, которое, если ты посмотришь да, театральную да. версию, будет говно, а если режиссерскую, отлично. Вот это я да, факт. Вот согласен. Вот.
3: Я смотрел лобби, да, да, там работают. Дони Дарка нам mm-hmm.
1: пишут. Но Дони Дарко просто знаю. по-разному он будет, но я не скажу, что он лучше станет. Хотя... Он понятнее станет. Понятней, понятнее, да. Но от этого о, он хрен. станет легче, наверное. Mm-hmm. А, что еще? Ребят,
2: что из японского вы смотрели в последний раз? Ну, нахрен. Ну, типа, неинтересно. Я вот Джуджо mm-hmm. смотрел
1: последний. А я вот Джун Ну
2: Дорь, мы сегодня о Солоде очень много узнали нового.
3: <laughs> да не, я шучу. меня. Хентай зачем, когда есть Милфы? Зачем мне Хентай?
2: Джорджо и этот... Ева параллельно. Я пока не начал. По какому принципу провисеры... Привет, Лиша.
0: Килибро. Не трощь вазу. На помпок. Я уверен, что
1: Килибро больше ни разу не тронет вазу.
2: У меня была... Ладно.
3: О, а Помпок на втором месте. Да Да ладно, ну,
2: я как будто впервые услышал это это название,
1: на самом деле (свист) Попок (свист)
2: что то прилетел, да, енот с яйцами, ура! Давайте, два последних Э -э 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 Хорошие книжки не надо экранизировать, у кино намного более убогие средства выражения в сравнении с литературой Согласны ли вы с этим мнением или нет?
1: Да Нет по-разному бывает, смотря, что это книжка, смотря, как оно сделано. То есть, например... Э, ну вот сейчас у меня плохой, правда, пример приходит в голову, потому что... Вот, условно говоря, вот я сейчас уже это писал в Патреоне, скажу еще раз. Вот есть у Дзюнзи, да, это вот как раз про то, что я смотрю японского. У меня как бы не книжка, манга, но все равно это бумажный источник, в котором статика, а хоть и есть какие-то изображения. И вот на, в динамике настолько плохо работает, например... Ну, ну, что прям... смотря, как сделать Нет, тут прям вот, вот даже вот сейчас серия третья вышла, более-менее нормально, все равно работает хуже, чем на э, статике. Прям вот серьезно, слишком быстро получается, слишком не атмосферно. Но при этом, я готов поспорить, можно реально эти книги, которые были такие себе, но в экранизациях стали лучше. Например, там что-нибудь кинговское, наверняка есть вот что-нибудь кинговское.
2: Возможно. Я считаю, что это одно из тех мнений, с которыми бесполезно спорить, обсуждать, соглашаться, не соглашаться. Ну, чувак вот так видит. Вообще, я не вижу даже. —
3: А видит ли? Вроде вопрос был, нет?
2: Uh, нет, это интервью Бориса Хлеб... Хлебникова в «Дудю». Он так сказал, что вот у Хлебникова такое видение. А еще Хлебников говорит, что актер не может перевоплотиться никогда. Что не существует такой вещи, как актерское перевоплощение. Актер всегда играет себя. Опять же, это до определенной степени просто ну, позиция у чувака такая. Последний вопрос, на который, наверное, отвечать буду я. Ну, uh, I'm по I'm вашему awesome. мнению, кто в связке продюсер-режиссер-сценарист авторитетнее? Самый авторит. Вот так и располагается. Сценарист не решает нихера вообще. Сценарист пишет сценарий, приходит к режиссеру, режиссер переделывает сценарий под себя. Это первый Если это не Соркин. Если это. Но Соркин работал с Дэнни Бойлом, и Дэнни Бойл все равно адаптировал сценарий под себя. Они обсуждали вместе работали. Но Ну вот, видишь,
3: но вместе. То есть у него слово-то просто. Просто На социальной сети тоже, когда работал, они вместе все это перелопачивали.
2: Ну, ладно, хорошо, хорошо. Вот. Э... Это
3: исключение, скорее всего. Потому что, мне кажется, да, талантливый режиссер, когда берется какой-нибудь сценарист, он вещь... такой, да пошел ты в жопу.
2: Да, есть такая вещь, как черный список лучших сценариев, каждый год публикуется без сценариев просто черный список, что вот такие вот есть истории, которые все говорят великолепно, но никто не берется их экранизировать. И если вы посмотрите на выходцев из этого черного списка, все говно. Почему? Потому что приходит говяный режиссер, берет и начинает как попало переделывать. Да, э, да.
3: не, ну не все, кстати, говно,
1: ты так... Под... Многие.
3: многие там большинство. Да, я по-моему,
1: да. я так, три девятки как-то так назывался фильм, и тоже... Да, ху- именно. Я такой, ну ксяду, посмотри, и такой, че... Вообще.
2: Именно так. Вильнев переделывал сценарий прибытия, да, под себя хорошо менял. И последний продюсер продюсер. Ну, опять же, авторское или не авторское кино, но вообще-то продюсер решает все. То есть, на самом деле, когда вы смотрите фильм Принц Персии, это не фильм режиссера, кто бы он там ни был, это фильм Брукхаймера. Правда. Вот прям от и до. Потому что он приходит, он дает гайдлайны. Если вы смотрите любой фильм Марвел, да ничего там режиссеры не решают вообще. То есть продюсерское кино, оно а то и продюсерское кино. Это кино вот именно главного чувака. И вообще-то все всегда начинается. Продюсер выбирает сценариста, режиссера, операторов. Все-все-все выбирает продюсер. Я Существует бы даже сказал
1: продюсер. так. Продюсер решает все, даже он решает, будут ли режиссеры сценарист что-то решать. Да!
2: Вот, отлично, продюсер решает, будут ли режиссеры сценарий что-то решать.
3: Браво. Ну, Лучше. кстати, я тут нашел 20 лучших и худших фильмов, снятых по черному сценарию, ну, которые попали в эти списки. Вот здесь, например, «Залечь на дно в брюге» никто не хотел, «Джуна», «Волкс Волл-стрит», какой-то Never Let Me Go Алекса Гарланда, я даже не знаю, что это за Понял. фильм а, Лупер а... Кстати, социальная сеть А, а, а давай п- плохие И Рестлер а, Плохие Господи, сейчас я посмотрю Есть ли здесь что-то прям знаменитое-знаменитое Потому что я что-то вообще не вижу А, ну вот, Красная Шапочка 2011 Серьезно, а... это лучший сценарий? 7 Лучший жизней, сценарий, но фильм, да. Семь жизней, он по-моему назывался с Уиллом Смитом.
2: О, да, а, тоже. Ой, да, такое.
3: Такая... А, так, это хрень какая-то, хрень банкомат какой-то, не знаю, что это такое. И «Абдакшн». А, похищение. Господи, я по-моему даже это смотрел. Это ужасный фильм с Волчком из Сумерек, который ужасный, как и фильм. Я понял, с
2: Волчком изначала. А, погоди, про пацана, который там со спецагентами дрался, что-то такое Да, что-то такое Да, я понял, даже же Ладно Ладно Я готов заканчивать
1: Отлично, если ты готов заканчивать, то мы все готовы И давайте тогда закончим Ставки сделаны, ставок больше нет Ну что у нас У нас какая-то дичь
3: какой-то да, меч. Азбука Смерти 2 Так и осталось на первой позиции Но Пампока Война Тануки чтобы это ни было, сместила выход Через сувенирную лавку К сожалению или к счастью, узнаем на следующей неделе
4: Да
2: Я готов поспорить, что к сожалению Ну что, на следующей неделе у нас выходит Зомбоящик С Галиком Харламовым с... Вряд ли мы на это пойдем. Но из интересного смерть Сталина.
1: Да, я планирую сходить, если у нас коммунисты говорят в кинотеатр.
2: Да, я тоже планирую сходить на смерть Сталина, но знаете что, я не буду вообще никаких суждений стараться выносить, потому что я тупой, как пробка, я ни хера не знаю вообще никакой советской истории, я не буду ничего не понимать, что происходит. Ни одного генсека, ничего, ничего. есть. Так смотри на это
1: просто как на художественное произведение.
2: Ну вот, как, как бы да, вот да вряд ли, но здесь как бы контекст такой слишком уж тяжело смотреть, не знаю, что это такое. Я, может быть, поэтому даже не пойду, если будет тяжело со временем, но в целом, ничего не обещаю, я тупой, я не пойму это кино.
3: Так, вы сейчас меня, Нам наверное, быть. будете либо навидеть. У нас на следующей неделе стартует The Post
2: Спилберга. Ну иди. О, нормально. Мы с Васей, по-моему, по-моему, мы с Васей это решили, по-моему, в эфире. Хотя, может, и не с ним. Что? Спилберг просто такой читал газетную статью. О, приколь, сниму за выходные.
1: И пошел дальше. Да, кому Хэмпса позвонил, что занят этим в этот бригент, поехали снимем.
2: Я не думаю, что это будет выдающийся кино. Да, это просто Спилберг балуется на выходные. Ну,
3: оно может и не выдающийся но у него, как бы, 6 номинаций на Золотой Глобус, мне любопытно посмотреть. Ну, то есть, что он там опять за шпионский мост снял.
1: Поэтому иди
3: да, если ли будет плохо. У нас еще показывают Айтоня. Я Тоня. Сука! Вот я знал, что ты так скажешь. Сука, вот. У да? него три золотые номинации на Золотой Глобус. Так что я надеюсь оба успеть посмотреть. И тогда поделюсь с вами.
1: Да, хорошо. Ну а на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что с нами были. Оставайтесь. Сегодня еще будут у нас эфиры. Аж на 2, если я ничего не путаю. И Димон а, даже вернется. Еще два. Димон, Ой, Димон. Я Димон, я Димон, видимо, за январь хочет сняться в фильме Все донаты мира. И поэтому да. он... <laughs> всех фильмах. Типа давай. Да. Мы
2: вернемся с Глебом и Феном рассматривать лучшие Инди года. У нас будет три игры: биткоп, Пайер и еще какое-то говно, про которое я уже забыл. Ну, короче, приходите. Я попросил вас стримить все, чего не знаю. Мне будут показывать.
3: Да, и буквально тут через 50 минут будут Crusader Kings с Мишей и Женей. Кто интересовался, мы их сместили.
1: Вот они сразу за нами. Да. В общем, да. Спасибо. До скорых встреч, ребят. Пока-пока.
0: Кинологии